0: Na cara do gol.
1: Legal, valeu, legal, valeu. Legal, valeu aí, como é que tá? Legal, valeu. É isso aí.
2: Alô, Brasil, alô, Brasil. Falando pra teste, falando para você, Miguel, para você, Sandro, beleza?
3: Oi. Legal, valeu. Legal, valeu, legal, legal valeu. Legal,
2: valeu, legal. Legal,
3: valeu, legal. Legal,
1: valeu, 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 legal. Valeu, legal. Legal, valeu aí, legal, é... É isso aí, valeu. Legal, aí, valeu. Valeu, valeu.
2: raiva. É, é, três, dois.
3: É, um. Um. É, isso, é. So. É. Interior, do é. isso? É. É, 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 oh, é. É, é, é. Isso é então, um teste da
2: TV, a galera da TV. Um pá, dois pá,
3: Odeio. três Pés. pá. Vai, Lilia. A felicidade que eu vou um par, dois par, três par, quatro par, cinco par... Alô, Ilha, Pedrinho,
1: posta. ganhamos o seu caderninho na aposta ontem do Liga.
3: Pois. Pois, comigo não vai dar certo. Eu, eu,
4: eu... Você ouviu o Liga, Pedrinho? Fizemos grandes homenagens ao Real Madrid... Foi, so, você me sabotou. Você me sabotou. Você me sabotou ontem. No Legado dos Kret, Deixou meu microfone ruim. Logo ontem que eu falei que só porra. Logo ontem que eu falei que só foi.
1: Eu falei que só foi. O Roberto falou muito, foi 5 minutos. Eu
4: falei que só foi. E depois falei de Magadão, né? Depois foi de um de problema. Abaixa o braço.
5: Dá chutar. Alô Brasil, Alô Brasil testando. Para começar mais um podcast na cara do gol. Valeu, Pedro.
6: A música?
0: Na cara do gol!
5: Ah, deixa <laughs> <laughs>
0: Na cara do Gol, olá pessoal, tudo bem?
1: Mais um Na Cara do Gol no ar para você que está ligado a partir de agora, e mais um programa que depois é disponibilizado como podcast no seu agregador de podcast favorito ou no site da Rádio Jornal. Você clica radiojornal.com.br, vai lá na aba podcast e encontra o na cara do gol. Assim como também o Liga do Escrete, o podcast com o Geraldo Freire, do Ralf de Carvalho, os podcasts produzidos pelo Sistema Jornal do Comércio e Comunicação. O Na Cara do Gol nesta terça-feira, excepcionalmente, dia 13 de novembro de 2020, ontem foi feriado e nós não teríamos parte da equipe aqui para a apresentação do Na Cara do Gol, que tradicionalmente, a cada semana, traz o futebol pernambucano em destaque no Campeonato Nacional. E é isso que vamos comentar a partir de agora com você. Muito obrigado, você que está conectado aí no canal da Rádio Jornal no YouTube, acompanhando mais um super programa, o Na Cara do Gol. A apresentação, esse aqui você já conhece, né? O grande repórter... Aí perguntam, pô, o grande repórter e o repórter grande, né? Antônio Gabriel, tudo é, bom, Antônio? Se eu for
2: mostrar o porquê, a nossa Roberta vai ter que fazer um outro <risos> enquadramento, né? É,
1: ele é alto. Porque não
2: vai dar certo, né? 1,85, é? 1,87.
1: 87. 87? Jogador 87. de basquete, Antônio. Joguei
2: por muito tempo.
1: Ah, que legal. Joguei por muito tempo. Muito legal. eu era um dos menores do time. Bola goleiro, né? Não, não, não. não? Nem, nem perto, nem Zagueiro, perto. Zagueirão, zagueirão gigante. Zagueirão, zagueirão. É. Mas poderia ser o, Marcos, o Peter Kraus, né? É, Peter Kraus. Peter Kraus, grandalhão. Peter Kraus é um craque perto de mim. <risos> Antônio, é satisfação tê-lo aqui mais uma vez.
2: Um abraço, Alexandre. Um abraço, Marcos, também pra Lília. Prazer estar de volta no mesmo contexto da última vez, né? Feriado segunda, estou aqui, está porque aqui na eu pesa. acabo folgando na segunda -feira. É verdade. Não folga semanal. Segunda
1: é a folga dele, é bom lembrar, viu?
2: Então, estamos por aqui.
1: O Marcos Leandro está com a gente, ontem teve no nosso podcast Liga do Scratch e hoje está aqui no Na Cara do Gol, tradicionalmente a cada semana, é, retratando, destacando... E, evidentemente, criticando e elogiando o nosso futebol. Essa semana não tá um negócio muito bom, não, né, Max
4: Isso, Xande. Um abraço pra todos, lindo. Quer dizer, eu
1: conheço ação do Santa, viu vou tirar o Santa dessa história aí, que o Santa tá bem. É, O é, Santinho, esporte é.
4: ganhou é. também, né? A Bruca continuou sendo o Náutico, né? É, o esporte vamos e um o mas tá bem, o Náutico é que continua ruim. Agora, é estranho, viu, Xande? Porque quando o Antônio vem, sempre tem aquela efervescência nos bastidores. E hoje foi mais tranquilo, hoje foi mais a gente concordou. Foi. A gente conversando na nossa mesa de reunião ali, Lilian, eu... Hoje ele, ele tá Antônio,
3: live. Ele tentou, ele tentou discordar, mas, sim, mas concordou. Ele, é, Foi. é
1: um projeto, né? Antônio Light. É, ele né? concordou, é discordando. Ele no concordou final, discordando, mas no final no é acabou. Na verdade, acabou.
3: ele tentou argumentar algo que não tinha. <risos> não, Mas
2: veja, o meu não, argumento... Já, já que a gente <risos> já, 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 já vai trazer o não, meu argumento trazer A polêmica da vez, não, A gente vai trazer pra cá é, o meu argumento, mas o meu argumento... Foi Sem consistente fundamento. a ponto de vocês no final concordarem verdade, comigo. Verdade. Ah, que legal. Então pronto, verdade. eu tô tranquilo quanto a isso. E, e a Lilian falou seca. Que, é pouco a,
4: que é pouco a gente traz qual é essa história. A, a gente é. traz sim. diferente gente você hoje nos
1: Oi, tá bem trabalhou no feriado também, né? Trabalhei,
3: trabalhei
1: no No rádio, na TV, trabalhei, trabalhei domingo ontem. Que legal Lilian, fico muito juntos. feliz porque eu tava aqui também.
3: Também, a gente vive Sexta,
1: sábado, <risos> domingo estávamos aqui no sistema, e é muito legal, né, trabalhar com o que gosta, Ai, você gosto, é. não sente esse peso da palavra trabalho, para alguns é muito, ah, vou trabalhar no feriado, quando eu na época que estava engatinhando lá em Garanhuns comecei em 1999 na Rádio Jornal Garanhuns, a estagiar aí o, o Aloísio Alves me dizia, saudoso Aloísio ele dizia rapaz, se prepare, viu você gosta aí do fim de semana, quando você estiver na capital, e eu dizia, não Aloysio, eu não vou pra capital, ele dizia, não se preocupe quando você estiver lá pode esquecer seus fins de semana. Não tem o rádio lá, você trabalha quando... todos os dias. Aí eu, mas a Luísa, que notícia é essa? Eu achava eu não tinha, assim, aquela projeção. Que ele tava né? exagerando, né? É. é, achava que ele tava exagerando e eu não tinha projeção de parar na capital, né? Eu não pensava que fosse acontecer. E tudo, graças a Deus, foi acontecendo naturalmente. Hoje estamos aqui trabalhando, mas com muita satisfação. Né?
3: é Quando eu comecei a trabalhar com futebol, eu esqueci completamente o que é final de semana. Então... A partir daí, tem um tempinho já, eu não sei o que é final de semana, é verdade. mas a gente trabalha bem, trabalha é, feliz, é importante. reclama que só dos resultados, critica que só Sim. dos jogos, dos horários dos jogos, mas tá tudo certo, no é final das aí. contas tá tudo então bem, vamos... deixa eu dar boa tarde, né? Oh, boa tarde. A falta de boa educação, tarde. Que momento, é isso, boa tarde a todos, Marcos, Antônio, boa tarde Tudo você. bom, <risos> como é
2: que você
1: está? Esse, essa eu filmagem agora, Antônio, foi... Antônio. Acho que já foi uma... Né? Alguma... No interior chamou de sugesta, né? Para bom
4: entendedor, <risos> meia palavra
1: basta. <risos> tá bom. Vamos entrar aqui já no clima do programa. E não podia ser diferente. Quando tem polêmica, a gente inicia com ela. Vamos a ela.
0: Polêmica da vez.
1: A polêmica, para dizer a vocês aqui, que metade do campeonato concluído, a Série B... O Nautico está se encontrando aí na zona de rebaixamento. É, meus amigos do Brasil. Hoje, numa situação complicada, o Cruzeiro saiu, né? Momentaneamente deixou a zona de rebaixamento. Botou né? a cabeça para fora. O então, primeiro né? fora. É, o Cruzeiro respirou com um velho Felipon, um arzinho. o velho Felipão. O velho que eu tô colocando aqui, viu, gente? Não é expressão pejorativa, não de uma experiência, né, de, de um cara conhecido, porque a gente costuma dizer, olha aí o velho Marcos Leandro, é né, figura, que é uma figura conhecida. Uma figura conhecida. Né? conhecida, né? Figura conhecida. Agora... Todo mundo entende essa expressão. E o Felipão vai lá e dá um gás para o time do Cruzeiro respirar. Duas respirando. vitórias e empate. Sim, com o Felipão. sim. Importante frisar. E aí é o seguinte, Náutico tem 12 pontos a menos do que o primeiro do G4. Eu vou fazer uma pergunta rápida aqui para vocês, que a gente tem feito no dia a dia. Aliás, nós temos nos perguntado, né? Justamente sobre isso, porque o futebol, ele é muito dinâmico, a gente pode falar aqui, cravar que o Náutico cai, ou que o Náutico vai subir, e de repente tudo muda de uma semana para outra. Isso aconteceu com o esporte, né? Esporte é o nono colocado. Semana passada, nós estávamos aqui preocupados com a situação de decadência, de resultados ruins, mas numa competição de pontos corridos, propicia a um time vencer duas ou três e respirar, tirar a cabeça lá da água, tá se afogando, Dá lá um, um respiro, um suspiro. E o que acontece? A pergunta para vocês é muito simples. O Náutico hoje é a campanha para não cair, para não ir para a Série C em 2021, ou vocês ainda têm aquela esperança, aquela expectativa, como de alguns da diretoria Alvi Rubra, de que o Náutico vá brigar ainda pelas não. cabeças da série B 2020?
3: Não, brigar pelas cabeças, acredito que não. É, continuo achando que a campanha do Náutico é de permanência, também acho acredito que o rebaixamento não mas a gente estava conversando isso é, fora aqui do, do do ar né vai ser aperreio atrás de aperreio, viu vai ser complicado, vai ser bem puxado para o Náutico, mas eu ainda acredito que a campanha do Náutico é uma campanha de permanência
1: domingo nós fizemos aqui, Lilia, um debate na Rádio Jornal e eu fiz questão de perguntar para o Antônio o João e o Tiago Moraes Estavam com a gente no Domingo Esportivo do Rádio e eu perguntei, e agora a conta vai para o Kleiner? E eles isentaram, né? Lembra que o Antônio falou que não, o João também disse que não, não, não colocaria no cartão de crédito ou de débito. Por causa de débito aí não é não, crédito.
3: Não, 100% não, mas vai. É uma parcela
1: e por... o Thiago também isentou, eles isentaram o Gilson Kleiner. Queria ouvir sua opinião uma quanto parcela,
3: a isso. Uma parcela sim vai para a conta do Kleiner, claro, é o treinador. É um elenco que tem as suas limitações, ele sabia isso desde o início, então ele tenta arrumar sua casinha com o que tem, não sei como ele ia fazer isso, mas enfim, ele conseguiu num primeiro momento. E aí depois o negócio passou a desandar, eu acho que isentar completamente o Kleina não dá não, a gente vem conversando isso também, teve até uma, uma discussão muito grande minha e, e do Antônio aqui no Bom Sentido, né? Não saiu porrada não, porque a gente se respeita ainda. Que horrível. De...
4: Porque eu tava perto. Não <risos> saiu porque eu tava, tava perto. perto. Mas
3: brincadeira, gente. A gente discute mesmo. Brincadeira, gente. É, a gente discute, é bate na mesa de verdade, fala alto e é tudo certo. Eu acho que futebol é isso, mas sempre com muito respeito. Mas vai para conta dele. E hoje eu, conversando com o Antônio, eu perguntei, e aí? Porque o problema não foi de dar o pouso. Não é. A gente viu que o problema do náutico não era da oposo, da oposo foi lá, né? É, rebaixado para o sub-20. É, talvez
4: um outro problema, né? Na origem, na avaliação de elenco junto com a diretoria. No, sim. No final do ano passado, para o começo desse. Que teve a sua parcela, sim.
3: teve a sua parcela também de culpa, eu acho que vai. Eu acho que são são fatias distribuídas, né? a diretoria, para o treinador é, e acabou sobrando para Ítalo. Acabou sobrando pro próprio Dal Pozo. alguns jogadores acabaram deixando o elenco e nada mudou. O Náutico tá afundando, tá descendo, tá caindo, rendimento nenhum, jogo feio, time feio em campo, eh, se arrastando, porque esse jogo com CSA, meu Deus do céu. Foi
1: sofrível, né? Eu
3: assisti o um primeiro tempo e eu falei, Jesus amado, o que é isso? E outra, eu acho que 3x1 foi para agradecer. Foi pouco. Foi, foi pouco, porque o saco vinha cheio do lá, mas ela vinha cheia de golzinho. Né? o final ali contra o CSA, minha nossa senhora então acho que vai sim para ele agora, até que ponto a diretoria vai sustentar a Kleina?
4: eu não sei eu penso bem parecido com o Lilian, Xande porque você vê o Náutico hoje o Náutico, tudo bem, o Kleina, essa última semana por conta da Covid, ele não pôde treinar o time né? mas o Náutico é o que no campeonato? qual é o esquema do Náutico? o Náutico joga como? joga para frente, joga com a bola joga reativo, é, contra-ataca é, o que é o Náutico no campeonato? É um
1: time sem identidade, o que, o que, né? Pois seria é, assim. Né? O que é o Náutico?
4: O que é o Náutico? E aí cai na né, conta dele. É claro que não foi ele que montou esse elenco. Aí eu acho que a principal é, crítica vai com o Dalpozo e a direção, que fizeram uma avaliação, para mim, errada, da Série C, da Série B, e do time que veio da Série C para uma Série B. Mas o Kleiner, né, assim que chegou, ele também é, tem que trabalhar com o que tem. né? Para isso que ele foi contratado e é um bom profissional a gente elogiou bastante ele aqui. E
3: ele sabia, né, Marcos? Ele Isso. não veio assim, com, e... sabendo, é, é, desconhecendo o elenco Pois é,
4: e quando ele chegou, ele deu um choque, o time passou a jogar contra a proposta, uma mais ofensiva, contrário até do que o Dalpozo utilizava, só que se perdeu no caminho, o Náutico ficou sem rumo, porque o Náutico resultados não, é, no começo começaram a acontecer, depois não, e aí o Náutico se perdeu, o Náutico não jogou mais é, de forma de com posse de bola, também tiveram alguns problemas com a Covid, né, com alguns jogadores que isso acabou atrapalhando o trabalho do Cleide, né, aquela sequência ruim de Cuiabá, América, também. Cuiabá, América Mineiro, Ponte Preta, né, aquelas é. derrotas, que ele não pôde confiança, que ele não pôde contar com todo o elenco. Mas aí se perdeu, o Nauta se perdeu, a gente não sabe qual é a cara do Náutico no campeonato, e o reflexo foi um jogo de sábado, um jogo do Náutico que foi assim, é, a gente não esperava nada do Náutico no jogo, mesmo ele ganhando e fazendo 1x0. Um né, via que o CSA uma hora ia empatar, ia virar, e foi isso que aconteceu. Então não tem como eu não tirar uma passada da culpa do Kleiner né, por conta disso. O Náutico é um time sem rumo no campeonato, sem identidade.
3: E outra sem motivação nenhuma.
4: Conversava com o Antônio isso, né? O que me preocupou bastante esse jogo, Antônio. Foi a questão de, assim, de vir um time apático em campo, né? Ah, o Náutico, que... em alguns jogos, perdeu porque o adversário realmente era melhor. Sim. Ou então, na infelicidade um jogo, o né? gol no final do jogo, um Sim. vacilo. Mas sábado, essa parte motivacional preocupou bastante.
2: É. O que me preocupou muito no jogo de sábado foi a questão comportamental do time. O que o Marcos Leandro está dizendo, o que a Lilian também trouxe. E eu acho que o que o Alexandre também vai concordar. É, principalmente ali no segundo tempo, quando o jogo já estava com cara de resolvido, já estava resolvido na verdade. A gente viu o CSA é, ter um, um take emblemático da transmissão, que é um contra-ataque em linha. Quatro jogadores contra o Ronaldo Alves. E esse take você não vê nenhum jogador do Náutico na recomposição. Parece, sabe aquele fim de pelada que tá todo mundo cansado já? E tá lá no ataque, perde a bola, vem descendo aqueles dois mais rápidos, os dois mais saudáveis da pelada no contra-ataque e ninguém vai acompanhar? Bem Pronto, isso. parecia isso. Parecia isso. E, e, e esse, esse comportamental não foi apresentado pelo Náutico em momento nenhum na temporada. Eu não tinha visto, eu tô, faz, tô cobrindo o Náutico desde o começo do ano, eu não tinha visto o um Náutico atuar dessa maneira no ano inteiro, como foi no jogo de sábado. Então, assim, é, se a gente for para o palpável, o Náutico hoje tem 19 pontos. Se a gente for fazer o cálculo do ponto de corte do Z4 da Série B hoje, é de 43 pontos. 19 para 43, você coloca 24 pontos, 8 vitórias. Faltam 20 partidas para terminar o campeonato brasileiro da Série B para o Náutico. Vocês enxergam sinceramente que o Náutico ganhando 8 partidas?
1: É muito difícil. Esse
2: Náutico de hoje, que é o que a gente tem hoje não, como é, parâmetro, é, ser, é o que a gente está vendo é, em campo última, nas últimas é, partidas. Última, última o jogo, é o último jogo. É né,
1: espetacular. Exato.
2: Vocês enxergam, algum de vocês enxerga o Náutico vencendo oito partidas? Com muito sofrimento. Com muito
3: sofrimento. muito sofrimento. Com muito sofrimento. É. Então, muito muito sofrimento. o
2: questionamento tem que ser feito é esse. E a partir do momento que a gente fala que não enxerga ou com muito sofrimento vê o Náutico ganhando oito partidas, não é porque a gente acredita ou está torcendo para o Náutico cair. Jamais. de maneira alguma não não que não entendam isso é uma a questão de fria, só né? é é, 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 é o que a gente tem que a gente tem que se apoiar é, no que a gente está vendo o que a gente está vendo é isso daí campeonato e... de pontos corridos é projeção e você outra... trabalha com projeção o tempo inteiro e... o tempo inteiro
3: e outra Antônio eu acho que com muito sofrimento mas não esse náutico que eu vi contra o CSA
2: esse náutico não tem condição de ganhar oito partidas esse não tem condição nenhuma não, não
3: tem. tem que ser um náutico assim de um um choque Agora, de realidade, não sei como nem quem vai fazer isso. Não sei Sim. se Kleina vai conseguir realmente fazer isso. Porque, na minha opinião, não sei se Kleina também continua. É. né a... é, O
4: que pode ser importante é a figura do novo executivo, né, Antônio? O Fernando, o Fernando o Leite. O Fernando, chegou. O Fernando inclusive... Que é um cara que vem
1: de fora, um Sim. cara que...
4: Contratar ele não vai muito é, mas agora. Mas
1: o Nato não tem orçamento. você falou isso o aí, aí Marcos, eu pensei logo aqui... É um questionamento em cima disso. Qual o papel dele? É, nessa que, reviravolta. Eu
4: acho que vai ser esse, primeiro, se a situação do Kleiner, né, se as coisas melhorarem daqui para frente, no, no futuro bem próximo, eu acho que fica difícil, né, a tá vindo
2: uma sequência simples, né, entre é. aspas para o que é o seguinte: Náutico joga sexta agora contra o Avaí, né, sete quinze da noite nos aflitos. Depois são três jogos fora de casa em sequência. Aí o torcedor fala, pô, mas não pode acontecer três jogos fora, no máximo dois. É porque um desses três é um jogo adiado contra o Sampaio. Tá devendo, né? Então o Náutico joga fora de casa no Germano Kriga contra o Operário, joga no Castelão em São Luís contra o Sampaio, depois vai pro Repelé de novo para jogar é. contra o CRB. Então, assim... Três adversários que hoje estão brigando num patamar acima do Náutico. Operário nem tanto, mas Sampaio está atropelando todo mundo, CRB também. Então estão brigando num patamar acima do Náutico. E uma outra coisa que eu queria colocar. A pergunta inicial do Alexandre, que gerou todo esse debate para a gente, foi se o Náutico ainda faz um campeonato, se a gente enxerga o Náutico fazendo um campeonato ainda de acesso. E ele até frisou bem, parte da diretoria, algumas pessoas do Náutico ainda enxergam um campeonato de acesso. Eu acho muito importante o seguinte: planejamento pode dar errado, seja no futebol, seja na vida da gente, em qualquer coisa. Planejamento pode dar errado e não é nenhum motivo de vergonha reconhecer que deu errado. Verdade. Não é nenhum motivo de vergonha, pelo contrário, você admitir faz parte com que você lide melhor com o processo e não faz parte de nenhuma desmotivação também. É simplesmente reconhecer é. A sua realidade. É. E, fo então, e focar no tem que se focar. Exato. Quando então, a partir fica... do momento que o Náutico chega Vamos supor, chega hoje e faz assim. Gente, é o seguinte, o campeonato da gente realmente é contra o rebaixamento, a Série C do Campeonato Brasileiro. A gente não quer voltar. A situação que, foi, que trouxe a gente até o lugar que a gente está hoje é algo que a gente vai discutir internamente. Os, os pontos que a gente errou é algo que a gente vai discutir internamente. Não vamos expor onde a gente errou. A gente só vai buscar a solução a partir de agora. Acabou. E Isso já redefine, muda uma mentalidade. redefine
3: um outro planejamento. Né? Porque, assim, acesso eu acho que é sonhar demais e até... Subestimar... A... É,
1: Ludibriar ah, o torcedor. O né? torcedor. É, Porque, pelo que... amor de Deus,
3: acesso, não. Permanência, é. eu acredito. Eu
2: acho que, sim. E, assim, é, que bem, deixe bem, claro, bem no fundo, né? Não acho estamos que... Deixando que é impo... dizendo que é impossível o acesso. É, pode cara, acontecer pode é. uma, em uma, de uma reviravolta é. aí, o Náutico ganhar 15 dos
1: 20 jogos e pode é. acontecer é. futebol. É vocês viram na Mas... situação que o Náutico está uma reação. Não, mas, Vocês... mas, mas a, não, gente é.
3: tá, a gente está falando do, do momento, esse náutico. Então é. a gente está projetando esse náutico. Eu mas, eu não acredito própria, em acesso, B, mas nem.
4: Desse ano é difícil você ver um time ganhando muitos jogos assim, né? Um time que está embaixo, então acho muito difícil acesso. Acho que no fundo, é Daniel a gente pode continuar com esse sonho de alcançar essa sequência aí. É, não vou dizer impossível, mas muito difícil no campeonato. Mas acho que o discurso e passar para o elenco, principalmente, é focar e evitar esse rebaixamento. Né? Já virou para o segundo turno, né? vai começar o segundo turno agora, então não dá para ficar com esse discurso, não. Ainda sonhamos, o objetivo é acesso, não. O momento é evitar esse rebaixamento, é, o que está fazendo o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro está focando Sim. nessa missão e depois, quem sabe, ainda buscar lá o G4. Mas o alto tem que fazer o mesmo. No mesmo caminho. E é, focar nesse discurso que agora a luta é contra o rebaixamento, sobretudo nessa sequência. E só um detalhe Esse mês de novembro, vocês, agora, é importantíssimo para o Sem dúvida. E esses três jogos fora de casa, o Nauta
1: não pode perder os três jogos. É, você citou aí o cruzeiro. Senão vai
4: ficando, o pessimismo aumentando cada vez mais, Xande, e
1: dá o desespero. É, o Felipão veio para a capital, né? aqui para a capital pernambucana, e falou o seguinte: primeiro, eu pedi para que se trabalhasse o psicológico dos caras. Ele falou mesmo assim, Um discurso bem leve e bem claro, né? Eles não acreditavam em si próprio, era um elenco cabisbaixo, um elenco ele colocou até, não foi nem depressivo, foi outra palavrinha que ele botou. É, com, com uma, uh, havia uma falta de autoestima, foi isso que ele colocou, na expressão dele, que o elenco do Cruzeiro não se acreditava, que era aquele elenco abatido mesmo. E ele passou, pediu para que a diretoria é, é, contratasse um psicólogo para que fizesse um trabalho nos caras para que ele, ele se remotivasse. E até na própria
4: concentração. É. No Exatamente. jogo de sexta contra o Paraná, eu vi o repórter. É, falando que estava cobrindo o jogo, e isso. Na própria, na própria concentração de proibir alguns horários de celular para haver uma maior interação entre Focar, os jogadores. E tem um detalhe Eu muito grande que... no elenco do Cruzeiro
2: é. que o Filipão também cita isso na primeira coletiva, quando ele, depois que ele ganhou o jogo contra o Operário, que até der derruba o Gerson Guzmão. É, o detalhe importante é que ele cita: time do meio, do meio para trás o time da gente, só garoto. É. O jogador mais velho era o. Ramon, o zagueiro, é, tem 25 é anos.
1: Ele fala isso mesmo.
2: Então, assim, e o Fábio, né? Querendo ou não, o Fábio é a referência, todo mundo conhece. Mas 39 o... anos, né? 40. 40, 40 anos. anos? 40 anos, 40 anos. Tá bem, né? Então, assim... É legal. <risos> verdade. É verdade. Mas, assim, mas tá a partir do momento que ele ainda reconhece... Ainda. Ah, pegando muito. Aquela ainda. bola do Jean,
1: não esqueça. É Cara, você,
2: você reconhecer, Alexandre, que um elenco jovem como o do Cruzeiro tá precisando de um apoio psicológico é, é um... É... É um sentimento de um feeling de vestiário que só um cara como o Filipão realmente teria. E tomar a atitude que ele tomou com natura naturalidade também. É uma diferença muito grande da realidade do Náutico em todos os, os aspectos. Inclusive, principalmente, a parte financeira. Mas, assim, é... são dois times que hoje brigam no mesmo campeonato, que é contra essa queda mas a gente vê mentalidades totalmente diferentes.
1: Sem dúvida. O Eu nosso Pedro Alves que... está ali, viu, Lilia? Nas mensagens e quando o Pedro tiver a identificação aí do torcedor, fazendo questionamentos aqui para nós, pode ficar à vontade, viu, Pedrinho? Para a gente participar também e colocar o torcedor nesse bate-papo, que é muito interessante. Aliás, a proposta do programa Na Cara do Gol, do nosso podcast, que depois você pode baixar e ouvi-lo aí quando quiser, é justamente isso, a interação com o torcedor. Passar um pouquinho para você do momento que vive o futebol, é, expor as nossas ideias, as nossas opiniões, mas obviamente com a participação inteligente do torcedor que está do outro lado. Pois não, Lília, você ia colocar um
5: detalhe.
3: Não, eu acho que o Náutico ele precisa realmente parar e pensar nisso, na questão da motivação do elenco. Porque tá tudo muito troncho ali, tá tudo muito errado, tá tudo. E a tendência. Precisa de um rumo, Lilian. um rumo. rumo tá? Então, muito e a solto, tendência, se continuar desse jeito, é piorar. Porque eu não acredito que Kleina vai voltar agora e vai arrumar esse elenco. Da noite para o dia, assim, no estalar de ele dedos. voltou hoje? Foi? Voltou, voltou hoje ontem. Pro... Ontem, se não me engano, ontem. sim. Voltou é. ontem. Então, assim, eu não acredito que ele arrume desse jeito um elenco completamente desmotivado. É porque ele não é milagreiro, né? Não dá, né? Não desmotivado. Dá. Tipo jogadores passeando no gramado. É isso. E não é a parte física que está pesando, só a parte física que está pesando. Não, não é isso. Os jogadores estão se arrastando, estão deixando o jogo me levar e por aí vai. Foi o do CSA. É isso.
1: É, e eu vou ser muito claro aqui, até passando isso para o Antônio, eu não vi as peças contratadas que cheguem para resolver não, viu Antônio? São peças é que revolucionem o elenco. Não vejo dessa forma. Podem auxiliar na reconstrução do, do campeonato, na reconstrução dos resultados. Mas para chegar e revolucionar... Não sei se vocês concordam com isso Só o Bustamante e lateral,
2: não é, Antônio? Sim, só o Bustamante e o lateral. Na verdade, chegou o Bustamante, chegou o Iago Rocha, o lateral que estreou contra o CSA. Tem o Igor Miranda para estrear também, mas é um lateral esquerdo que veio do Londrina. Na verdade, é o seguinte, se a gente for ver a política de mercado hoje do Náutico, explica muito o estilo dessas contratações. O Náutico tem 30, 37 jogadores no elenco hoje. E desses 37... É, posso até errar o número exato, mas a porcentagem eu tenho de cabeça, 79%, 78% do elenco do Náutico são jogadores com contrato direto com o Náutico. O Náutico, no caso, esses jogadores pertencem ao Náutico. Todo o restante, 22%, que é mais ou menos 8 atletas, são mais ou menos 8 atletas, 6 atletas, são jogadores que vêm por empréstimo. Então, assim, o Náutico valoriza muito mais no mercado hoje trazer aquela peça que seja uma oportunidade livre para que, se ele estourar, o Náutico tenha uma rentabilidade muito grande na hora de vender ou comercializar esse atleta de qualquer forma. Uhum. O problema é o seguinte: o aporte financeiro que o Náutico tem hoje não permite que o Náutico traga peças interessantes a ponto de resolver livres no mercado. São apostas, são jogadores como Bustamante, jogadores como Igor Miranda, jogadores que a gente está vendo chegar o tempo todo. Se derem certo, ótimo, muito bom, muito bom. Tomara que o Bustamante chegue e resolva o, pro... resolva o problema do meio campo do Náutico, seja um cara de muita qualidade, tomara a gente torce muito para isso. Só que, de fato, no momento que a gente vê um time numa situação como essa, e vê o Náutico apostando ainda nesse estilo...
3: Era isso que Isso eu chama ia a atenção. O...
2: Agora, tem uma coisa também que a gente precisa ressaltar o dessa que... política. O tanto
3: que isso, essa política do Náutico, acaba pesando para esse mas momento e para esses tem resultados. Uma coisa,
2: mas tem uma coisa também, Lilia, dessa política que a gente tem que ressaltar como algo muito positivo. O Náutico é um time totalmente comprometido com o seu orçamento. O Náutico não extrapola orçamento de folha. E por que eu estou colocando isso? Aqui em Pernambuco a gente já viu folhas extremamente altas, times que não renderam nada e deixaram um passivo gigantesco. Então o Náutico é totalmente comprometido com o seu orçamento e eu acho isso... Show. Nota 10. O Náutico não pode abrir mão, de fato, do a seu orçamento. A política de, de uma...
1: no chão é muito boa. Muito
2: ali. boa. Isso aí é um negócio que a gente tem que exaltar sempre, apesar do momento ser ruim em campo. Mas, de fato, essa política de negociação e de postura do Náutico no mercado explica a questão da montagem do elenco. É. Mas eu acho que, sim, é... o que o Náutico tem
4: hoje, eu acho que dá para motivar que a gente sabe que tem qualidade. Né? Jean Carlos, que tá numa sequência muito ruim, o próprio Kieza, acho que é um cara que não desaprendeu a fazer gol. Então, Acho que o trabalho do Kleiner né, e do Fernando, Xande eh, e Lilian, é esse, né? Tentar resgatar não vai trazer mais ninguém, como o Antônio falou, que possa mudar da hora do dia para noite, né? A qualidade técnica do time. Então, quem já
2: tá em má fase, eu acho que pode ser recuperado. E é o que você eu acho tá que o dizendo. trabalho tem que fazer agora. O elenco do Náutico pode não ser o melhor da Série B, mas é um elenco que rende muito mais que isso. É. Eu muito acho que mais. Sim. A gente já viu render muito mais que isso. É,
4: é e... um trabalho
3: de resgate mesmo. De resgate. Desses atletas.
4: E organizar muita defesa. A defesa do Náutico... Todo, todo programa, praticamente, eu falo. Você não pode levar gol todo o jogo. A do Náutico é parceira dos adversários. Você não pode levar gol todo o jogo.
3: Eu acho que a questão de Jean Carlos também... É... Jean Carlos foi muito cobrado e muito pressionado durante muito tempo da competição. Era o um Náutico em cima de um único jogador. Era Jean Carlos que tinha que resolver, era Jean Carlos que tinha que fazer, e aí as marcações começaram. Óbvio, o adversário que vem é anular Jean Carlos. E a outra é coisa... Fato. Não, e
2: a outra coisa... É... O Náutico, nenhum time pode depender somente de um atleta, isso é óbvio também. E quando o time declina, esse atleta também vai declinar. Vai
3: junto.
1: É, é normal,
2: é completamente normal.
1: A gente espera que na próxima semana a gente volte aqui, no na cara do gol, falando algo diferente para o torcedor do Náutico, que enfrenta na sexta-feira a equipe do Havaí.
3: Não vejo a hora disso acontecer, porque eu não aguento mais. Vem trazer... cobrir o Náutico,
1: vem cobrir o, trazer o Náutico. Trazer notícia, Náutico. <risos> Se tu do não Náutico
3: aguenta, Leilão, vem embora cobrir o Náutico, vem Náutico. pro dia a dia
1: do Náutico, é, Eu vou
3: dizer, Náutico, me ajude pra eu te ajudar, porque tá barra.
1: Vamos trazer o esporte agora pra essa, esse bate-papo nosso, aqui nessa tarde de terça-feira. Aqui é o esporte finalizou o primeiro turno. Na nona colocação da Série A, superou algumas expectativas. Muita gente. Alguns
2: não,
4: não, todas as expectativas. Todas, inúmeras, absolutamente todas
1: as expectativas. Embora eu, eu até diria que. Não, o torcedor tem que comemorar, claro, mas eu não colocaria como o Thiago Moraes, que diz que tem que provocar o um adversário, não. Acho que é muito cedo para isso. Tem muito jogo pela frente ainda, né? Há uma competição a se disputar todo um segundo turno, como é conhecido, jogos de volta, né? Jogos da volta ou de volta, como queiram. E, obviamente, fica aquela grande interrogação. É a cara do Jair o time do esporte hoje, Marcos?
4: Acho que sim, é. acho que o esporte deve ao Jair, essa superação de expectativas, né? Porque era um time é, que é, ninguém apostava que ia estar nessa situação, né? Talvez lutando com muito sofrimento numa zona de rebaixamento, principalmente quando virasse o turno, né? E o Jair é, mudou né? a forma do esporte jogar, é, algumas vezes deu certo, outras não, mas é aquilo que eu falo em relação ao Náutico, o esporte tem uma cara. O esporte é um time que tem a preocupação defensiva, né? é primordial é, no, no esporte de hoje. E, de acordo com o adversário, de acordo com o jogo, se solta um pouco mais. É, ou, ou se não for o jogo todo, ou uma parte do jogo, como foi com o Atlético Paranaense. Né?
3: Faz o esporte... um primeiro tempo
4: é, caótico. É, e no segundo se solta. Né? No Sim. segundo o esporte se solta um pouco mais com a mexida que ele faz e o Jonathan Gomes ajuda a mudar o jogo. né? Mas é um esporte que tem uma cara, é né? um esporte que vai se preocupar e acho que está certo com a parte defensiva uh, até o final do campeonato, e muita luta, Xande, vai ser muita luta até o final do campeonato, mas o esporte tem sim que comemorar, porque 24 pontos, se a gente fala em uma média de 45, né, para ficar numa série Serie A, o esporte já fez mais da metade, então agora com 19 jogos faltando, é continuar na mesma luta, a mesma força defensiva, sem, sem demorecer, quando o Sport demoreceu um pouco na parte de marcação, teve problemas, naquela sequência de 4 jogos sem vitória, 4 derrotas
2: né, que teve, e na parte ofensiva tem que ajustar. Esse aí é o lance do jogo. É. Esse aí é o lance do jogo. Desculpa esse te interromper, foi no Marcos. final
3: do primeiro tempo... É, esse aí é o lance do jogo. O, foi o lance do jogo. Não, do e assim,
2: não é nem impedimento do, do, do Kaiser, porque de fato ele tá impedido, mas a defesa do Luan Poli. É, era no, gol que se estu, no que se constitui o Luan Poli hoje na temporada do esporte. O esporte que, no começo da Série A, sofria com os goleiros, né? O Maílson era muito questionado e tudo mais... Mas o que o Luan Poli tem feito na temporada do esporte até tem. agora é pra ele ser, talvez, talvez não. Dá pra colocar, no momento, ele como principal nome do time. Um, dois.
4: Sem dúvida. Sem dúvida, Antônio. Um, dois, porque é, muitas defesas difícil né? Que a gente colocou aqui no programa passado contra o Atlético Mineiro, que foi o ápice é, das atuações dele no campeonato. Mas contra o Bahia, ele pegou muita bola. Contra o Fluminense, pegou muita bola. Então, assim, um goleiro que, apesar daquela falha clamorosa, né, Lilian, contra o Botafogo, ah, onde vacila, mereceu, vacila, onde
3: mereceu acerta, sim, onde mereceu sim o, que eu falei, o que eu falei, a tá
5: Mas o que eu falei? Agora, mas o que eu, não, mas eu falei, mas o que eu falei é o seguinte: a gente o a gente a teologia, é que eu falei naquela ocasião, né? É verdade, foi
4: uma né? falha horrível, bizarra, mas foi uma falha nas é, é, principais características do goleiro, que é defender. Ele foi sair jogando. Go Muitos goleiros hoje são obrigados a saírem jogando e não tem essa habilidade. Não sabem. E acabou errando, foi
2: um erro. A bola do, 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 do Gomes assim, é a né? Se Todo você não é... sabe, calma. Claro, sim, mas não foi um side Entendeu? gol. Não foi uma
4: defesa. Mas, assim, foi uma Felipe falha. é
1: Felipe Silva, é? Do Ceará? Me ajudem? Felipe Alves, O Será Felipe Alves. o Alves. Felipe Alves. Felipe Alves. É. Do Ceará, no Ceará, não, do Fortaleza, né? um o Fortaleza, um homem de, de gelo de, de Rogério Senna. Rapaz, é brincadeira aquilo ali. O cara é, tá uma barbaridade. Ele gosta de fazer. Eh, abandona a área. Parece o futsal, né? Goleiro joga, Isso. goleiro. E outra, do ele do entrou, do
3: e ele entrou desbancando do um dos ídolos do Fortaleza, que foi o Boeque, Boec, né? Boeck, né?
4: Verdade. Verdade.
3: Ídolo do Fortaleza durante assim, muito tempo. E o Felipe chegou. E todo mundo meio que. O é, que é que vai dar, quem é esse Felipe? Como é que vai ser? E o cara é um. Ele
4: monstro. gosta de jogar Trô. entre os, os
1: atletas de Não, linha e pegou ali. Né? Um
4: técnico que gosta desse estilo, né? É. Então, Agora era é, o que o Rogério queria.
1: É, é, nessa, nessa questão do esporte, por exemplo, é, alguém teria que fazer uma diferença para que o esporte reagisse também. Eu acho que o. Tudo bem, que é muito depositado a expectativa no Thiago Neves. Em jogadores hoje de linha, né? Um Patrick, que é uma grande contratação.
3: Que eu ainda Os não Os estrangeiros, vi. né?
1: Muito e se Patrick? fala.
3: Não, ah, tá. Neves, não. Ah. Pô, aí, Patrick, Patrick? Não. Thiago Neves, não. Calma aí. Patrick, sério, cara? Não, não. Calma. Falo, ele falou Thiago Neves. Eu falei que eu ainda não vi essa Primeiro atuação. Primeiro veneno
4: deste lado.
3: Essa atuação do Tiago Neves. Ah, não, eu acho não, que não. ainda falta é. muito pra ser. Porque é um grande jogador. Eu acho sem que ele tem contribuído,
4: bem. mas ele pode mais. Pode
3: muito mais.
4: Acho que foi importante, né? Por tudo que ele viveu na semana, a questão do avô, ele ter feito o gol decisivo do jogo, né? O gol Sim. valeu a vitória do esporte. Acho que pode também dar mais confiança. E esse ajuste, né? A gente tava, foi até o alvo da nossa discussão ali na mesa de reunião, Xandio. É O que fazer na parte ofensiva, né? A gente meio que concordou aqui.
3: O que fazer com o Marquinhos. É, o... é
4: verdade. Que... <risos> na parte defensiva, a gente concordou que não dá para abrir mão hoje de Marcão, Ricardinho e Mugni. Acho que essa parte defensiva do Esporte é a melhor, né, que se encaixou é, no campeonato com o Jair, agora na parte ofensiva. Basquete, Thiago e quem? Porque o que Marquinhos vem jogando, assim, não dá para defender. Não, é, não dá para defender, né? né? Porque
3: que já... perde
4: toda a jogada, não ajuda tanto assim na marcação, é o cara mais veloz, né, que é o argumento que o Antônio usou. Mas assim, para que a velocidade? Para perder toda
2: a bola, para errar o passe? Pra fazer falta? O nosso questionamento foi o seguinte: né? É, na hora que eu não discordo disso, do que vem, do que não vem jogando o Marquinhos e de desempenho fraco, é, eu não discordo disso. Também, de fato. Também, né, Antônio? Não, é, Minha de fato não tem senhora. como discordar. Eu já ia
3: levantar e sair daqui. Mas assim, e a pedir questão licença. é o seguinte: se
2: revolta da Lilian, rapaz. não é? Ah, não.
3: Dizer que o Marquinhos vem jogando. Quando? Não, não concordo com ah, isso,
2: não. Tá. Mas assim, a questão é: o esporte precisa de um cara no setor ofensivo com característica de velocidade. A gente tava ali montando o time do esporte que você acabou de dizer, né? É Marcão, Ricardinho, Mugni... Bárcia, Thiago. Bacia, Thiago. Quem, corre? quem é que corre nesse time? Você pode até botar o Bárcia para ser o cara de maior velocidade no setor de ataque, mas quem vai correr? Não, é mas preciso. Mas adianta você
3: correr e você perder?
2: Mas, mas Lilian, então, eu tô falando de característica do que o time precisa e não do jogador. Entendeu? Não, mas A, gente a discussão tem... é por isso que eu tava tentando colocar. É. A discussão é diferente. Eu tô colocando que quando o Jair aciona o Marquinhos... Ele aciona o Marquinhos porque. a esperança
3: dele acertar, né?
2: Claro, mas assim, ele aciona o Marquinhos porque ele olha para o banco do esporte e vê o Marquinhos como o um único jogador com essa característica de velocidade. Diga, o Maxwell está sendo utilizado?
4: Não. não. Rogério
2: está sendo utilizado? Quem mais? Venuto, Venuto. tá sendo utilizado? Então, é. para esses jogadores não serem relacionados, é porque realmente estão num nível abaixo do
1: Marquinhos para o técnico. É, mas, mas aí é onde tá o problema, né? O Jair precisa acreditar em alguém. Se ele também ficar nessa. Ah, o cara não tá treinando bem, de repente o cara não treina bem, mas vai lá e faz um super jogo. A condição mas negativa é a base, do Marquinhos. Mas é hoje, o que ele tem
2: de prerrogativa pro jogo, né? Mas a, tá assim. a condição negativa eu fico hoje, dele eu o Marquinhos, que eu fico pensando, isso
1: gera até uma longa discussão, carece muito mais tempo aqui para nós. É que você vai lá. Tá com o Marquinhos no dia a dia. Pô, tu tá bem, tô bem. Vai pro jogo. Tá relacionado. Chega no jogo, o cara não faz e nada. E você tá apostando é em algo. Preciso ter uma tá alternativa. E você
4: é. veja, como, é que, é, um jogo, como é que fica pensando o Jonathan? Que entra no segundo tempo. Pra mim foi o determinante pro esporte conseguir a vitória. Sim, lembrando? Jogou muito bem. Jonathan no, no próximo jogo vai pro banco contra o Ceará, e o Marquinhos continua.
3: Então,
2: então assim, é... Até é porque, é difícil, até vamos lá. É até porque, vamos lá. Agora,
3: Se a gente pensar, mim, até tem porque, tem... aí vamos lá. Pegando a sua linha de, de raciocínio, ele precisa de um jogador que tenha a característica que Marquinhos tem. Sim, e o que, é que Marquinhos está fazendo com a característica que ele tem? Nada. Certo.
2: Aposta mas eu, eu em só tô, mas, mas a questão é, eu estou apontando a necessidade, não que o Marquinhos vá suprir. A, vamos lá. Mas aí jo, ele, como treinador, que...
3: aposta em outro é, saco. Eu acho que o Jonathan, é, acho o
2: Jonathan Gomes pode, nesse jogo fora eu de casa. Eu acho que rende até um pouco é, pode mais. Pode formar com... A questão, dizer, o é o a questão Thiago do Jonathan é o seguinte. A questão do, do Marquinhos, da característica de velocidade, é o seguinte. É, o Mugni tá em campo, praticamente a Pode. função dele é recompor.
4: Veja só, Antônio, rapidinho. Ó, rapidinho. É, o esporte tem um problema que pra esse jogo contra o Ceará, é que é Patrick, não vai jogar. Então, provavelmente, eu, é, eu, se fosse, eu já deslocaria o Prata pra direita. E aí abre a lacuna é na esquerda. Né? Prata assumindo a direita, Prata não, não, não sobe muito. O jogo já é fora de casa. Então ele tem Prata e o Ricardinho pra direita. Na esquerda ele tem o Mugni, que cobre o setor, e mais lateral esquerdo. Se vai ser Juba, se vai ser Tavares, Sander, enfim. Mas já vai ter duas duplas para a direita. Então eu acho que ele pode ter na parte ofensiva Thiago Neves, Bassa e Jonta. Ele já mas... vai ter duas duplas para esse jogo contra o Ceará. Mas vamos lá: Pro jogo em casa, próximo com o Atlético Goianiense, pode estar o Mikael. Mas, Marcos, o que eu faço? Marcos Jair, o, é o está seguinte... te
1: assistindo agora. Marcos, sabe o que ele fez? Não, eu vou escalar o time do jeito que eu quero. <risos> não, mas mas a questão, eu vou dizer o de que é. Aí a resposta dizer... dele, sabe
3: muito a eu. resposta mas dele vai ser, ser a seguinte, que Marcos. eu ouvi essa semana. Grande... Esse pode ser o time ideal para você, mas não pra mim. É. Mas a é. questão é
1: o escalar seguinte: o Oliveira, porque o Jivani é uma figura. Eu mesmo tenho a tranquilidade de conversar com o Jivaniudo e já fui repórter, já entrevistei o Jivaniudo, já fiz pergunta que ele me deu fora absurdos, ah, aliás, quem, nu quem nunca? Quem nunca quem levou um
4: fora de Ivanildo. Um eu
3: quero saber quem nunca. É, não esqueço. É, a questão Xande, depende do dia
4: dele, né? No do Ademir dele. Cunha Xande. O Santos naquela ah, campanha, naquela é campanha de 2015, sensacional, 2005, no, do sensacional. Eu essa, faras, E o rei dos acessos seu. Essa, essa questão de quem entra, ele, meu amigo, se ele disser quem vai entrar, como é que eu vou motivar os outros jogadores? É. No dia, na bom. semana de treino, isso foi na terça-feira que eu perguntei é, tem fora na dele que é redução. clássico, agora <risos> tem aquele fora domingo. que é pra tirar você de oh. tem tempo
1: você não perguntar mais <risos> né? Lilian,
4: eu peguei meu caderninho <risos> guardei no bolso e sentei na bancada
1: <risos> eu, o Givanildo era o seguinte, você chegava pra ele por que você tirou Marquinhos aí? porque eu quis mas por que você quis? porque eu sou o treinador mas por quê? O que você viu no Marquinhos? Vi que ele não estava bem e eu tirei. Eu sou o treinador. Pronto, respondeu. Aí, onde é que você vai ter, buscar o, o, outra pergunta em cima disso? Já tira você de tempo, desfaz ali, é, é, destrói todos os seus argumentos. Você fica sem ter como questionar, né? Não, e assim, Alexandre? É da história, né? é. Só, é.
2: só para voltar à questão do, do, da, do que o, o, o Marquinhos falou. Do que fazer, né? Sim, do que fazer, da proposta que ele colocou. Se você assume que o esporte hoje entrega mais a bola para o adversário e busca fazer um jogo que a gente coloca reativo, pra mim é muito defensivo o esporte, é defensivista de fato. É, quem vai puxar essa bola pra uma velo em velocidade? Ah, pai, o, o, Antônio já, o
1: Antônio já entregou o Jair, viu? Eu pedi para você. É por isso que eu digo que a característica do Atlético é importante Marcos, nesse ciclo de esporte. Eu eu, Marcos, eu comecei é. com você fazendo a avaliação sobre o Jair Ventura. A gente tá correndo aqui, porque já já tem o Santa Cruz também, tem uns gols ainda do nosso na cara do gol. Mas o Antônio já entregou o Jair. Ele já respondeu o que eu ia perguntar. O, o, o time tem a cara do Jair? O Marcos disse sim. O Antônio disse: o esporte é defensivista. Mas é, mas e o Jair. trouxe esporte é defensivista. É. Trouxe, não, tem, trouxe não tem como a gente discordar rótulo, disso. né? Mas o, o torcedor é. do Botafogo que o diga. O esporte é, é defensivista, Jair, sempre, foi, que... sempre, sempre foi, desde que foi. o Jair chegou. E é ele assim. tentou fugir disso, né? Então a questão fugir. é:
2: se você vai jogar fora de casa contra o Ceará, um adversário bastante qualificado, basta o torcedor lembrar: a Copa do Brasil recentemente jogou o que jogou contra o Santos, na Vila Belmiro. Então, assim, você assume uma postura defensivista, coloca pra jogar, como foi? Jonathan, Bárcia, Bárcia e, Thiago e Thiago Neves. Você pega uma bola pra puxar uma jogada de contra-ataque ou algo do tipo, você tem gente pra caramba pra criar ali. Você tem o Jonathan pra achar um bom passe, o Thiago também. E é ideal que esse jogador receba a bola antes do cara que vai pegar por último. Isso é, isso é óbvio. Mas quem vai puxar esse contra-ataque? Quem vai dar uma velocidade para esse contra-ataque? É. Por isso que, dentro de um time que joga de maneira reativa, sempre, pelo menos um cara de velocidade tem Sim, que ter. Antônio, pois é, Tony. Mas,
3: mas, mas, mas esse cara de esse velocidade cara, não está Não, todo não todo tá sendo é o Marquinhos. Marquinhos não é o Marquinhos. Não estou dizendo. Tá a mal, ele está perdendo o gol. Mas o colocando. Assim, a,
4: gente, a gente concorda isso, a gente que concorda. o Marquinhos não merece continuar.
2: Isso a gente concorda. Titular. Só que não dá eu também, também que precisa ter... Mas o pé, eu coloco, pé, mas outro outro eu coloco o seguinte, não acho que, eu não acho que esse esporte dá para jogar sem esse cara. Pois é, mas tem esse cara. Quem é esse não cara? Não tem, não tem. Então,
4: então
3: é
2: melhor é, buscar uma negativa. Aí vai
4: continuar... Não é melhor que Eu estou tentando e Martins, defender Jair. Aí vai continuar insistindo em Marquinhos, porque tem uma maneira.
3: característica que... É.
4: Talvez tá não seja melhor apostar num cara que tem um bom passe, como o Jonathan, o Bássio tem uma habilidade, o Thiago, do que apostar num cara que continua com velocidade, sem dúvida alguma, ma mais que esses três que eu citei, mas vai perder a bola do zagueiro, corre, corre, que vai errar não não o, passo. Problema eu aí, o teoria, passo, eu não acho que encaixa o Na nossa
1: o teoria talvez haja uma solução, mas nas teorias do Jair, talvez para ele não tenha uma resposta imediata. E eu acho
2: né? que é isso, e, e assim, pelo menos na minha visão, esse é o um motivo no qual ele não abre mão desse jogador.
1: Não talvez sei. Pelo menos eu acho. Pode ser. Vamos fazer Entendeu? o seguinte, vamos dar uma aliviada aqui, porque tava falando...
2: foi boa a discussão.
4: É,
1: ficou bom. quente aqui. Foi bom, foi legal. Foi Esse bom, jogador, tipo de
2: discussão...
1: Escala. Pronto, foi um... Foi um 25% do que, que é a discussão Jair, fora do ar, foi um pouquinho Antônio. aqui. Vai marcar o Antônio quando o Antônio foi cobrir o esporte. Você vai para o esporte é. na próxima, Antônio?
2: Virada do ano. É. Virada do ano não, virada de temporada. Jair
1: Ventura, esse aqui é o Antônio Gabriel. Tudo bom, Jair. Prazer, viu? <risos> Tudo bom, Jair. Vamos pro gol. A gente criticou, fui eu, hein? Tiago Não foi o Antônio, não. Livrar a barra é. de, defender, a barra já, de Antônio aqui. Galera Vamos emocionar não... novamente aqui o torcedor no... na cara do gol. O Haroldo Costa, o maior gol do mundo, transmitiu o jogo. Ilha do Retiro, esporte e Atlético Paranaense. A gente revive o gol aqui no nosso programa.
0: Tem gente mexendo no placar. Ataque, bola para... Gomes, que bolão para Patrick, bateu voltando agora, gol! Rubro Negro! <tos> <tos> gol! explosão da torcida rubro negra campeã brasileira de 87 e da Copa do Brasil de 2008 TN30 na rede TN30 na rede Tiago Neves faz na Ilha do Retiro esporte um Atlético Paranaense zero e tem mais do gol de Tiago Neves com Igor Moura Tiago Neves põe um sorriso enorme na massa rubro negra Dois lances geniais do Jonathan Gomes no intervalo de 30 segundos. Primeiro deles, achou muito bem a passagem do Patrick e quase o gol saía. A bola voltou na intermediária para o Gomes, que não satisfeito com um lançamento pornográfico só, acertou um outro lançamento espetacular, novamente para a entrada pela direita do Patrick. Saiu o cruzamento rasteiro, vindo da direita, e Thiago Neves bateu firme, a bola ainda desviou na defesa atleticana e matou o goleiro Santos. 10 graus negativos na ilha nesse momento e Thiago Neves faz nevar. Esporte, agora tem um furacão, não tem nada Thiago Neves.
1: É, o Thiago Neves mostrou ali a tatuagem, né? O avô dele, né?
4: É, é uma a homenagem. Que a, ele é fez. a história de futebol, né? É. Semana muito difícil pro Thiago, o avô foi um dos principais incentivadores da carreira dele. Verdade. E ele acaba jogando né, na partida seguinte e acaba fazendo gol. Histórias.
3: O avô dele faleceu semana ele... passada, Foi? né?
4: Na quarta ou quinta-feira, eu
1: acho. É, os sentimentos aí para então, Thiago Neves, né? Os familiares. E pôde homenageá-lo, né? E ele homenageou é. num gol de forma singela, mas lembrando. E tem ali na pele, né? Vai levar para o resto claro. da vida a imagem do avô.
3: E que bela homenagem, né? É.
1: E o Thiago Neves está aqui com a gente também. Aqui no Na Cara do Gol vamos trazer o Thiago Neves... Destacando a importância.
4: Mas que ele ser aqui, eu ia perguntar: Ô, Tiago, quer, com... <risos> quer jogar com o Marquinhos? Quer jogar pensou, com o Jota Gol? Já
1: pensou se a gente tivesse eu
3: aqui? Eu virei. Eu virei. Surpresa está aqui?
2: Aí
1: eu Essa olhei ali. Arnaldo. É eu olhei Arnaldo. Eu é é? Tiago Neves.
2: Que... Neves, eu disse: Ah, Arnaldo Carvalho. Joga tanta bola quanto, né? Mas... Então.
6: Vamos trazer o é verdade, do Tiago é Neves. É, primeiro, obrigado. E para mim, a semana, né, é, já fica é um pouco difícil até para você. Ter uma certa concentração nos treinos, porque, como você mesmo citou, meu avô era o que me apoiou, meu avô sempre torceu para mim. Então, assim, mas eu fiquei muito feliz é, pelo carinho que eu recebi desde o começo, desde a notícia, todos os jogadores, a comissão, diretoria, torcedores mandando muitas mensagens. Então, o mínimo que eu podia fazer era fazer um bom jogo hoje. Eu queria de qualquer jeito fazer um gol, óbvio para ajudar o esporte também, mas para mim era muito importante. A vitória foi melhor ainda, é, eu tenho certeza que onde ele está, ele está muito feliz com o gol, com a vitória e com o desempenho nosso hoje, porque hoje foi por ele e para ele.
1: Olha aí, o Thiago Neves, TN30, né? é o Thiago Neves. Nevou. É, é, o vapor hoje da ilha, o torcedor tá louco para vê-lo de pertinho, né? vai dar um tempinho ainda. E vai ter que se segurar um pouquinho, esperar a volta do torcedor. Falando nisso, gente, só para fechar aqui rapidamente com vocês, queria destacar rápido também a questão da invasão lá na, da torcida organizada. Foi um episódio lamentável. Eles imitaram os torcedores do Náutico e do Santa Cruz, o que aconteceu semana passada, é, que nós trouxemos aqui... aqui para o podcast. Uhum. E foi um fato que cantou negativo, a pedra, né, Marcio? É porque quando eu estava voltando da emissora para casa, eu apresentei o Domingo Esportivo, e a gente cruzou com quatro viaturas... Da Polícia Militar, pessoal do Batalhão de Operações Especiais, é, enfim. Aí havia uma proteção para que esses torcedores não adentrassem nos ônibus, nos coletivos. O que, que acontece? Peguei algumas informações com pessoas, né? a gente que é do rádio, que é da comunicação, fica sempre curioso para saber, até para passar a informação, né? É para passar no rádio. O jogo estava rolando, não deu para entrar no ar para informar, mas esses torcedores, alguns. Que se dizem aí das organizadas do esporte estavam roubando, promovendo baderna na rua e o policiamento foi chamado, foi acionado e conduzindo esses torcedores da ilha a pé até seus respectivos pontos estratégicos né um seria ali no complexo de Salgadinho tiver informação dos policiais outro seria lá pertinho da entrada de acesso à Paulista você vê o percurso enorme que esses caras fizeram é, acompanhados pela polícia militar deslocam um, um efetivo você tira quatro viaturas que podem estar fazendo outras ocorrências para acompanhar e o número mais ou menos pelo que nos passavam os policiais alguns policiais que nem quiseram gravar entrevista nem quiseram falar sobre o assunto eles mas isso aqui é quem responde ao comando da polícia militar havia mais de 500 torcedores nas imediações da ilha do Retiro tinha Xande. por porque... mais de 500 pelas, pelas fotos nesse que eu vi. grupo é, é... Marcos, que a gente acompanhou tinha mais de 100, o policial falou, aqui nós temos mais ou menos 120, 130 torcedores, o resto gente. dispersou, foi dispersado para outra área, para outra parte, não dá para acompanhar todos, não dá para fazer essa, não é nem escolta né, mas o acompanhamento para que não haja baderna, não haja é, nenhum tipo de roubo, de, de furto como aconteceu, de algazarra, de confusão e até de aglomeração. Porque não havia máscara. É bom lembrar, então, não havia máscara Jean, entre esses torcedores. Que... Infelizmente, né, gente? Mais um registro, mas tem se repetido aqui no estado de Pernambuco.
3: Quando eu saí daqui da emissora, que eu fui cobrir esse jogo, é, eu recebi essas imagens e eu fiquei assustada. Eu falei, gente, será que essas imagens são de hoje mesmo? Porque é muita aglomeração e muita gente sem máscara. E até um colega nosso, o Leonardo Baltar, ele deu um zoom. Ele falou, é sim, tem um torcedor aqui com máscara. Então, realmente... É... Essas imagens procede é, eles estão lá no entorno mesmo. A gente foi, eu saí com minha equipe, quando a gente chegou lá, é, na entrada ali, naquele portão da entrada do ônibus né, dos jogadores, estava aquela aglomeração. Quando a gente parou o carro para tentar registrar alguma coisa, porque a gente ficou chocado com aquilo ali, a gente ainda se choca com isso, com essa, essa atitude das torcidas, né, de se aglomerar, de chegar num momento como esse, enfim. A gente só escutou barulhos, não sei se de bombas, de bala de borracha, alguma coisa, e eles correndo muito, tinha muita viatura da polícia, e a informação que a gente recebeu foi o seguinte, que eles começaram a jogar, né, a arremessar garrafas d'água, é, o que tinha para dentro do, do, da ilha mesmo, do, do, daquele complexo ali, para atingir o, o ônibus, mas, ó, vê a situação... Então assim, tinham muitos policiais Tentando dispersar E eles saíram correndo, a gente tem essas imagens A gente gravou tudo isso A gente até entrou realmente Porque eu fiquei muito assustada com a situação E eles saíram correndo e a polícia tentando dispersar Mas era uma galera Parecia que nada tinha acontecido E que eles iam ali tipo em dia de jogo normal E tá tudo certo
2: A gente está aqui falando, Alexandre é, De novo, né, de um caso de polícia A gente está falando de crime porque além da questão da aglomeração em meio a uma pandemia, a gente tem diretrizes estaduais e nacionais a respeito do comportamento do cidadão comum é, é a é, dentro desse contexto de pandemia, a gente está falando de uma organização que por lei foi banida e destruída e não existe mais. Então, gente, é muito simples tá? pensar nesse assunto. Se a torcida organizada não existe mais por lei, já foi desmanchada por lei, por que, que ela está na rua? Por que, que ela está com representatividade? Por que, que as pessoas ainda estão... E fazendo convocação em rede social. Convoca... Né? Porque, porque elas ah, ainda tá. existem. É. sabe? Porque não existe uma maneira de agir do Estado, porque isso aconteceu fora das, das, das dependências do clube, e a ordem de extinção das torcidas organizadas é uma ordem da justiça, Certo? Por que o Estado não cai de mão pesada em cima disso? Quando eu é digo mão pesada, é tratar como criminoso é. de verdade. As autoridades não é berlinda. Porque...
1: E, é, também, Exatamente. Também, Marcos. É, Perfeito, Marcos. É uma quebra de braço. Perfeito. E, sinceramente, né? O, o Estado ele está dando é. É, por vencido, né? Talvez e não até por vencido.
4: O então, a são isso? cenas que aconteceram no Arruda, né? Aconteceram no Arruda as cenas, nos, e, aflitos, nos aflitos. E agora não exportam. Cada um já fez aí é, a sua a sua aglomeração e sinceramente não... pela resistência vamos fazer de novo é. não levando nenhuma não levando em consideração nada nada do que está acontecendo nem do que está sendo
1: determinado é teve um episódio que aconteceu também nós recebemos aqui nos grupos é, da, da, de comunicação grupos internos aqui da do sistema Jornal do Comércio até de amigos também e eu fui verificar no Instagram também que existe o elas e o esporte né que são Na faixa, as né? mulheres né torcem pelo esporte e a cada jogo, colocam uma faixa de manifestação em apoio. A mulher tem todo o direito de torcer, né? Claro. As, aliás, as três agremiações têm as três torcidas femininas. Torcidas femininas,
2: femininas exatamente. Né? Do exatamente. Náutico,
1: as Timbuzeiras, do Santa Cruz agora esqueci o nome, mas tem um nomezinho também. E Isso. do Esporte, Elas e o Esporte. E o que é que acontece? Os caras chegaram cedo na ilha, porque eles têm a permissão de entrar alguns, né? para colocar as faixas. Isso aí não é só aqui em Pernambuco, mas em outros estados aqui. E eles colocam as faixas de apoio, os torcedores têm esse acesso. Eles arrancaram as faixas das meninas e disseram, esse local é sempre a gente que coloca a faixa. E arrancaram lá e gerou uma polêmica, elas ficaram de se manifestar, aguardam um retorno do clube, da diretoria, para falar um pouquinho sobre isso. E, infelizmente, acho uma briga desnecessária, é a própria torcida, é, é, aperta uma situação, Mas
4: a situação de eles machismo. Eles de... acham que podem tudo, Xande Não é. tem nenhum limite. Infelizmente,
1: né, gente? Não tem limite. Então,
4: acho que é pode fazer É uma completa
3: falta de respeito, falta porque de respeito. não se tem uma punição é a palavra correta. Em, em relação a nada. Mandam e desmandam e está tudo certo. E assim. É.
1: E a gente espera a resposta, né? Acho que a imprensa, os cidadãos, as pessoas, os torcedores, da, da sociedade num todo, e é, Estado. E é isso,
3: e a gente é. vem esperando essa resposta e ela não está vindo, porque nosso a gente está cobrando isso aqui há dias. Nosso papel dias. a gente está fazendo,
2: a gente está cobrando, a gente está conscientizando e a gente está expondo tudo o que está acontecendo. Agora, se a partir de uma diretriz, força de lei, esse grupo não é mais para existir, então, de fato, é o Estado se dá por vencido, como o Alexandre falou.
3: Então, e o que justifica mais de 500 pessoas aglomeradas no entorno da Ilha do Retiro?
1: verdade assim
3: como nos aflitos no Arruda
1: é, é uma é sempre uma repetição infelizmente nosso Pedro Alves está ali identificando as mensagens tem aqui o torcedor também participando do na cara do gol e já já tem o Santa Cruz vamos falar do Santa Cruz que venceu e convenceu né Quer dizer, o adversário sofre um pouquinho. Mas
4: 6x1 convenceu, gente, 6x1.
1: Pedro Alves um, um. está aqui com a gente, a salinha do VAR, tá ali nas mensagens com o torcedor. Tudo bom, Pedro?
5: Um abraço, Alexandre, um abraço, Lilian. Antônio, Frank. O pessoal está aqui bem ativo nas redes sociais, no YouTube principalmente. É... Aquelas provocações que sempre acontece, o torcedor do esporte zoando com o torcedor do Santa, que zoa com o torcedor do Náutico, e assim vai. Mas tem uma galera aqui que também que tá opinando, tá? Falando bastante sobre a situação, principalmente, de esporte e, Santa Cruz, e Náutico, que a gente já debateu. Tem o Ronaldo Alves mandando um abraço para todos aqui oxê, do JC. Oxê. Não é o zagueiro, ah, não é tá. o zagueiro. Pelo menos eu acho que não, mas aqui é o Ronaldo Alves. Tem um Kine a, dizendo que o Náutico <risos> vai cair. Já o outro, acredito que seja torcedor do, do Náutico também, Renato Silva, ele já pensa o inverso. Ele diz que o Náutico vai sair dessa. O Glauco Souza, ele afirma aqui, Para mim o esporte se mantém na Série A, o Náutico vai acordar e lutar para ficar na Série C, e já, na série, já na, na, B, né? na série B, e na Série C o Santa Cruz tem toda a chance de vo voltar para a Série B. O Tiago Dias, ele fala que esse quadro na cara do gol deveria ser de segunda a sexta, aí é uma coisa a se pensar, se todo mundo assistir, compartilha esse vídeo, se tiver um, um bom alcance de pessoas, a gente pode negociar isso aqui, e fazer um pedido mas para isso tem que, tem que deixar o like, tem que compartilhar o vídeo, com, passa aí pros seus amigos, porque é, um, a, a gente pode debater aqui e passar pro pessoal na, nos bastidores. E tem também, o pessoal aqui também tá opinando, tem um Bernard falando que o esporte vai ganhar do Ceará pelo placar de 2x0, e o João Vitor avisando... Com ou sem Marquinhos? Reba...
4: Pergunta ele, com ou sem Marquinhos? Tem um
5: debate aqui importante também, é que eu não tô vendo, <risos> eu perdi aqui a mensagem, tem gente dizendo que o Venuto é melhor que o Marquinhos, é um debate até... Pra vocês aí, quem que você acha? Pode. Acho que Vinuto pode suprir. Pode essa... até ser
4: melhor, mas o que ele jogou até é. agora não, mas pro no Jair bucho.
5: também não é. Vamos
1: fazer o seguinte, Pedrinho, você volta já já, volta, fazendo sim. outras mensagens do torcedor aqui também. Vamos trazer o Santa Cruz agora. Ah, ele ass...
2: gostou. Não, o nosso Pedrinho que daqui a pouco
5: lança um livro, né?
1: É, vai ter um livrinho
5: vai do Pedrinho. Vai ter um livrinho do livrinho, nosso Pedrinho Livrinho do, que... pedrinho do Pedrinho. Depois a gente revela. E disse ah. que é o prefácio de Ralph de Carvalho. Sim, né? aí sim, o
1: torcedor sim. já entendeu. Só não pode divulgar o, o tema ritmo. do livro, né? A capa vamos, do livro.
4: Vamos para o Santa, né? Vamos seguir, vamos, vamos para Santa. que
1: é melhor. Bem, o Santa Cruz não perde a oito rodadas, consolidando aí uma campanha de 30 pontos. É o maior pontuador da Série C 2020. E não podia ser diferente a pergunta aqui para vocês. É o grande favorito para subir para a Série B de 2021?
4: Acho que sim, Xander. Acho que um dos principais. Né? Acho que Santa e Brusque... Entro na próxima fase, apesar do bruxo ter perdido um pouco de rendimento, mas são os dois principais candidatos. Né? Agora, e acho que com a fase. Deixa quadril... eu só fazer uma
1: correção aqui na Agora? sua palavra, viu, Marcos? Eu nunca discordo de você, Marcos. Eu não vou nem discordar, eu vou só. Discord, peraí, Não, discordo. Cara, mesmo. Aí, discordo, é. Amigo. É, Eu nunca discordo de Marcos. Discord, eu, eu acho ele muito Antônio, coerente Eu também, não discordo. Eu gosto eu também da nunca opinião... discordo
3: de Antônio. Não. É, eu só,
1: só até suspeito que eu sou amigo do Marcos <risos> e gosto da opinião dele. A gente já comentou em prefixo de rádio, enfim. E estamos aqui, né? Juntos sim, da, sim. na Rádio Jornal também. Mas discordar e é seguinte, faz
3: parte, faz parte. Marcos, do futebol. eu assisti
1: o jogo é, Ituano e Brusque, meu amigo, o Bruski atacou pra danado numa palavra bem, uma expressão bem popular pressionou o Ituano, o Ituano meteu três gols, o Brusque fez uma diminuição do placar, depois, quando ele pressionou muito, não teve mais a chance de empatar. Mas o Brusque jogou muita bola, mesmo perdendo o jogo, né? por três a 1 colocando o Ituano ali na briga do é, G4. Mas... Não é um time ruim, não, viu? Não, meu. É um time sem que dúvida, eu falei Tomou Sando os dois Brusque... gols lá de bobeira, falhas, mas tentou é, reagir o tempo todo de não que... se entrega, né?
4: Não, assim, eu acho que tudo caminha, né? No grupo do Santa, principalmente, mas do Brusque agora, com essa derrota, é... o Ipiranga encostou né? um pouquinho... Mas acho que tudo caminha para o Santa, encabeçar um ch uma chave e o Brusque a outra, na outra fase. Então, os dois são os candidatos principais ao acesso, né? Ainda mais com seis jogos a se disputar e de volta na próxima fase, não é mais mata-mata. Então, acho que os dois são os principais candidatos, Santa e Brusque, né? Vão ter que...
1: É, essa próxima fase... O, o, as o, terceira e quarta colocações, tudo em aberto.
4: É, tudo em aberto. Tudo Eu em acho aberto, que... É. agora também, não dá para assim... Tá, foram primeiro nessa fase e é. vão deitar nessa, nessa campanha não, outra, de nessa campanha alguma. e vai ser fácil de maneira alguma, vai zerar tudo na próxima etapa e quem se classificar vai ter o mesmo desejo, né, e a mesma ambição de Santa e de Brusque, então eles entram é, com o favorito pelo que construíram nessa primeira etapa, mas vai ser um campeonato totalmente diferente.
1: Ô Lilian, a Eu gente comentava acho. ontem na, na rádio o seguinte, que a preocupação maior acho que nós da imprensa que acompanhamos o dia a dia e até de algumas pessoas que conhecem e acompanham o futebol pernambucano que já esteve tropeçando nessa circunstância que eu vou colocar agora, o quesito financeiro, Lilian O é João exato. passou que a situação é de atraso de direito de imagem, é aí tem é... atraso de, de carteira. Então. E, e aí vem a pergunta para você, isso pode ser colocado à frente para outra fase? Ou seja, a diretoria tem que chegar mais junto do que tem chegado. Agora, Lilian
3: Ou oh, se tem... Eu acho que a gente já vem comentando sobre isso, que essa questão financeira do, do, do Santa, a questão política do Santa, ela pode influenciar, sim. E esse é, é um dos, dos receios, eu acho, que, que todo mundo acaba tendo. Os é, né? dois
4: fatores externos é, é que o Santa também precisa cuidar bem para
3: não atrapalhar. Ter uma boa administração em relação a isso. É, não sei até que ponto eles vão co conseguir afastar isso da, 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 dos jogadores, essa questão política, mas tem a questão financeira, que pesa. E aí vem um problema, porque o Santa vem de uma sequência muito boa, não tem como dizer que não. Pode não ter sido ah, os melhores jogos, jogos épicos, uma atuação sensacional, formidável, mas não está tomando aperreio, não. Está fazendo o resultado, está vencendo, está jogando direitinho, está pontuando muito bem, obrigado, está de lua de mel com a competição, mas aí é um ponto que acaba pesando e que pode pesar. A preocupação é essa. Eu acho que agora é o alerta máximo em relação a isso.
1: Você também, Antônio, pensa dessa forma ou acha que dá para contornar uma situação que os atletas já conhecem quando assinaram o um contrato, sabiam da situação que o Santa Cruz enfrenta, de pagar valores do passado que nem está pagando. O né? Santa Cruz não está pagando. Não. O Náutico está fazendo uma campanha diferente, porque o Náutico sofre em campo, mas a diretoria tem priorizado, o Marcos colocou isso aqui, de pagamentos, você também já, de, de, de débitos, né? de dívidas. Aqueles pacotes que ficam de outras administrações. O Santa não está podendo. O que ele está ganhando agora não está nem dando para pagar direito a esse elenco. Mas esse é o peso para o Santa Cruz na outra fase, Antônio?
2: Pode ser um dos grandes pesos para o Santa Cruz, de fato. É... O que o Santa Cruz está sofrendo muito também é com a ausência de público. Né? Ainda mais um Santa Cruz vivendo a fase que está vivendo. Ganhando de todo mundo, fazendo jogos com muita segurança. E aqui a gente tem que colocar uma coisa que a gente até comentou rapidamente antes de falar do Santa. É, de fato, não é um futebol vistoso, não é um Santa Cruz que atropela com um desempenho incrível e com um grande volume, aperto. mas não toma aperto, é um time muito seguro, o torcedor Sim. tem segurança a respeito do time, o Santa Cruz tomar é, ser acossado é algo muito raro, e para jogar o futebol, da, o nível da Série C... Tá dando conta do Isso, com recado. Muitos problemas, jogadores. Com, muitos problemas, com lesão, né? com Covid. Com Covid, o técnico com Covid, o Martelotti estava é. com Covid no último jogo, o Thiago Duarte comandou o time.
3: E outra, e lesões questão... que afastaram jogadores durante muito Sim. tempo. Pipico, tá aí, te prova. Pipico, tá aí.
2: Então a questão é o seguinte: pode atrapalhar? Com toda certeza. Só que o time, da maneira que está jogando, da maneira como está fechado o grupo, unido de fato pela causa de subir o Santa, eu fico pensando da seguinte maneira. Tem que acontecer alguma coisa realmente muito, mas é, muito grande para que esse ponto salário volte à questão. Tem que acontecer um atraso aí de mais dois meses além do que tem, é, a questão política realmente extrapolar qualquer coisa que a gente imagina para ser algo que afete os jogadores. Porque se o atual momento já, já é de um atraso salarial, já é de uma crise financeira, e, e tá. o time está jogando o que está jogando, realmente quando a gente vai pensar... No futuro, futuro, eu digo próxima rodada, a gente não imagina que isso seja um problema a ponto de afetar o e desempenho. E aí entra uma figura de um cara muito importante, Ney Pandolfo, né? Ele, com certeza.
4: Ele tem aí Sim. essa... essa importância, se isso vier acontecer, ele... E outra coisa. Saber fazer esse meio de campo que ele sabe fazer. E o Santa é. já
3: conseguiu, inclusive, renovar com os jogadores, né? Diante disso tudo Sim. que estava é, naquela que questão do... do Vai, não vai, fecha,
4: taurinho, o campe... fecha. A extensão isso. do campeonato. Vai é, até fevereiro. E uma coisa que,
2: era isso que eu ia dizer. Se o Santa Cruz não acreditasse, se os jogadores do Santa não acreditassem no projeto, não acreditasse nas pessoas hoje que comandam o clube, não teriam renovado o contrato. É,
3: Antônio. Não teria renovado o é, contrato. Mas hum, aí não Principalmente, fazer...
2: mas, mas, Lilian, um cara feito Paulinho.
3: Não, sim. Um cara concordo. feito Paulinho. Tá
2: jogando muito bem essa temporada um dos grandes nomes do Santa Cruz. Renovar o contrato, por quê? Mais duas temporadas, não foi? Até 2022, Sim. sim. Esse cara tem mercado, cara. Esse cara pode jogar uma Série B tranquilamente. Então, assim, eu não estou dizendo o garoto que acabou de subir das categorias de base nem o reserva imediato de fulano. Estou dizendo um dos titulares não.
3: inquestionáveis o do time. Tipo. Com mercado. Mas Exato. o que eu estou dizendo aqui é o seguinte. Eu não estou dizendo que vai, ou que isso vai acontecer. É que pode realmente pode, acontecer. Pode, de fato.
2: Pode, concordo. E essa é
3: a preocupação. Esse é o alerta. E que tem que ser observado desde já. Não vai esperar a bomba chiar. Lá na frente, na outra fase, numa próxima fase, onde Santa Cruz tem tudo para subir, para um negócio desandar de vez, para tentar organizar. É. E
4: por uma coisa por isso que eu a figura do Ney, para ele fazer esse questionamento à presidência e também. Essa ponte. É, um o Tininho
2: também, né? Um Tininho que vive o Santa Cruz há muito tempo, Sim. sabe o que é essa realidade. de Santa Cruz não vive uma crise financeira dessa temporada, ele sabe muito bem o que é o Santa Cruz, ele também é parte importante nisso tudo. Agora, é uma coisa que é favorável ao Santa pelo que está jogando, a próxima fase. A gente não está falando de 180 minutos e acabou. É. A Mas A gente é... tá falando de um quadrangular onde você é. vai ter uma sequência. Mas, é um... Mas Se sim. você não se dá bem no primeiro jogo, tem o um próximo, calma. Ainda Mas tem outro. É um... Mas, sim. Então... Mas
4: tem suas...
2: Tem... Não, claro. É suas... Eu não tô dizendo é que suas... é super tem, seguro. Tem, tem, seguro. tem, tem, seguro. tem, tem, tem seguro. suas armadilhas. É. Né? Suas eu não estou dizendo que é, é super perfeito. seguro. O que eu tô dizendo o é o seguinte... São seis jogos só. O que não, não pode também
4: demorar muito para se recuperar.
3: Seis jogos é melhor que Bem melhor. Agora a questão é a seguinte. O Santa
2: Cruz com seis jogos, ele não pode, ele não teme uma partida que entrou pra... em campo mal. Acontece, o time Sim. entra em campo mal, uma falha individual, afeta o jogador aqui é colar. No mata-mata de dois jogos, você sofre isso num jogo, já tem 2 a 0 nas costas para reverter o placar no é, próximo. Sim. Nesses são seis. O time entrou mal na primeira rodada, ó, vamos lá, galera, tem mais cinco jogos aí, é completamente possível reverter o quadro, entende? Então, para esse Santa Cruz, que é muito consistente, a próxima fase
1: ajuda muito. Muito bem, vamos trazer gol? pra animar aqui o torcedor né Marcos Leandro
4: vamos, vamos com a narração do Alexandre Costa que eu vi, estava ouvindo no sábado gol do Vitor Rangel, gol importante né? gol aí, mais uma história bacana desse fim Marcante, de semana né? mais uma história bacana desse fim de semana, narração de Alexandre Costa tem gente
1: mexendo no placar Fred, né? lá vem Dani
0: agradar. aqui
1: pro campo de ataque, largou na direita, ela vem solta entrada da gana de área, Vitor Rangel
0: é gol do Santa! Santa! É, 30, 30, é, do 30, 40, é do Victor Arranger! É do Victor Arranger! Que passe açucarado do Dani, colocando o Vitor Rangel no gol, na meta do Jairo. o marcador, faz a o time tricolor é Imperatriz do Maranhão Se emociona o menino Victor Rangel O terceiro gol do jogo é dele, Victor Rangel Entrou para modificar o panorama da partida História do gol do garoto Victor Rangel João Vitor na jogada Um gol emocionante do Victor Rangel O jogo já decidido, Santa Cruz na frente Na liderança e o capitão Dani Moraes foi mais uma vez quem fez a transição. Parecia um volante, saiu com a bola carregando até achar o Vitor Rangel. De frente pro gol, Vitor Rangel mandou a pancada no lado direito do goleiro do Imperatriz. E amplia o resultado para o Santa Cruz. Vitor Rangel, depois de 15 jogos sem marcar, faz o tão esperado e torcido gol para o Miguel. Miguel Correia Rangel.
1: Muito bem, aí a emoção no gol do Victor Rangel. Aliás, é, essa semana trouxe muita surpresa para o Victor Rangel, né? O garotinho dele está recuperado, graças Miguel, a Deus. O né? Miguel, né? O Miguel, né? O garotinho Miguel.
3: Ele visitou o filho, é, né? É, verdade. Quer dizer, foi para casa, né?
1: Então teve uma sequência de informações, acho que teve o aniversário da esposa, né? Foi algo assim. Tem uma, uma sequência de informações boas, de acontecimentos bons, e o Victor Rangel comemora com um gol, Fazendo nessa partida, tava sendo tão questionado, um cara que sempre gerou interrogações, sai do banco, vai lá, deixa o gol dele também numa goleada, muito legal, né? Traz bons ares, novos ares e perspectivas enormes para a sequência da Série C 2020. Parabéns ao Vitor Rangel e que ele continue batalhando e a vida é assim, né? A gente passa por esses obstáculos, comentamos aqui quando daquela declaração dele pro João, que ele procurou o João Vitor, disse que queria falar sobre o momento dele, e não é todo mundo que chama para si a responsabilidade não, gente. Que assume uma responsabilidade, que é, tem uma identidade, que ah, pede desculpas, o que, baixa, é sério. É, que se expõe também, expõe uma vida. E parabéns ao Victor Rangel. Aliás, temos a fala dele, né, Pedrinho? O Victor Rangel, ele fala da importância desse gol, da vitória, todos os detalhes aqui no Na Cara do Gol. Enfim,
6: saiu, né? Estou é, muito feliz. É, Faziam um, alguns jogos que não tinha oportunidade, né? A gente sempre fica trabalhando. Com a maior boa vontade, né? Para quando aparecer a oportunidade, a gente está pronto para aproveitar. E eu fico feliz de, de hoje ter conseguido ajudar. É, é manutenção da liderança, né? A gente continua líder. Né? Ainda vamos ver como termina a rodada, mas eu quero aproveitar a oportunidade dedicar esse gol para o meu filho eu sabe o quanto que, só Deus sabe, o né? quanto eu estava esperando nesse momento. Então, acho que está feita a homenagem. Minha esposa também está tá fazendo aniversário amanhã. Então, ela é minha guerreira e está lá com o nosso filho, nos representando. Então, também queria deixar meu abraço para ela, para minha filhinha também. Eu amo muito minha família e vou estar tá aqui sempre fazendo o melhor por vocês. E também eu quero agradecer a nação aí pelo pelo apoio a todos que têm é, me, desejado, me, me desejado força nesse momento. Então, a gente sabe que vai estar sempre fazendo o melhor aqui para poder retribuir dentro do campo e estar tá dando alegria para eles. Falta muita coisa pela frente, vamos trabalhar e para a gente colher os bons frutos aí. Valeu. Tamo...
1: Muito bom, Victor Rangel. Falta muita coisa pela frente, mas é, você vai continuar sendo abençoado aí. que e um feliz aniversário para sua esposa, rapaz. Tem a filhinha que ele citou também, né? Os filhos, é muito legal. Você que é família, lembra da família e sempre tá lá batalhando por isso. Muito bom, momento muito importante. Bem, é, para gente sequenciar aqui o programa, já na reta final do Na Cara do Gol, só para colocar de forma rápida é, para vocês. Vou colocá-los até numa fogueira aqui, tá certo? Vou colocar coloca você... Lilian na fogueira? É, coloca. Coloca, é, Lilian, Lilian, coloca, Lilian, coloca, Lilian. coloca, coloca. Não, Lilian. não, não Lilian. faça isso. Eu sou passa convidado. Por eu isso sou convidado. Isso Sabe por que não. eu vou colocar vocês na fogueira? Porque teve um colega essa semana que me provocou. Ele disse... Ele acompanha muito futebol, gosta da Rádio Jornal e tem nos acompanhado. E ele disse... Alexandre, eu queria saber se você tem acompanhado o Grupo B da Série C. Eu falei... Rapaz, todos os jogos não. Vi esse jogo aí do Ituano Brux contra o Brusque. Mas os outros jogos eu confesso que não. E vocês têm acompanhado o Grupo B da Série C, gente? Não, só
4: pontuação. Pontuação, só a pontuação e lendo alguma os jogos, coisa. jogos não? O jogo não vi não. Eu tenho hum, acompanhado não. a classificação... Quando acaba a rodada. É, ele fez essa liga. pergunta,
1: Marcos, para nós, porque ele queria saber o nível de dificuldade que vai ser essa próxima Sim. fase da competição, né? Porque muito se fala Veja do grupo só. que hoje se disputa e é o foco. Eu Sim. falei até para ele: não, é, você tem que entender que a gente acompanha muito o grupo que está o futebol pernambucano, porque é onde está se construindo o resultado para a próxima fase. Passa até despercebido a gente não ter que É a primeira, missão, né? outro a primeira grupo, missão, é né? passar é dessa muito fase. jogo
0: também. É muito então, jogo. era
3: isso que eu ia falar: se a gente também parar para acompanhar tudo, a vontade é essa e a gente precisa até, é. né? fazer isso, mas não dá não, a gente dá, não dá conta não.
1: Eu tenho visto jogos da, do Grupo B. Só o Marcos que tá gravando os jogos e assistindo de madrugada, que eu tô sabendo aí. Acorda do dia. Foi Manchester e que O Dian pede pra ele dormir. Ele...
2: Não, eu tenho visto jogos jogos do Grupo B, assim quando dá, principalmente porque a, a Série B do Campeonato Brasileiro, em específico, que é a competição que o Náutico joga, tá tendo jogo praticamente todos os dias, em horários, nos horários mais alternativos possíveis. Então, sempre que até você está ali... Que eu pensei que não tivesse, Antônio. Tem, né? tem, hoje Sampaio tem. Correr. Hoje tem Sampaio. O jogo atrasado. É. Então, então, assim, que jogo é esse? É. Ainda mais tem a questão dos jogos atrasados. É. Então, assim, é, eu tô muito mais ligado na competição que o time que eu estou cobrindo joga, que é a Série B, Entendi. do que, de fato, a Série C e a Série A. Mas ambas, principalmente a Série C, porque há esse cruzamento, né? A Série A é mais fácil de acompanhar até pela visibilidade. Mas a Série C eu tenho visto alguns jogos confesso que eu tenho procurado ver mais jogos do Brusque porque está disparando e Piranga tem crescido muito nas últimas rodadas vi é, por, mais por conta do adversário jogos por exemplo do São Bento time que eu esperava muito mais nessa série C não está rendendo absolutamente nada e um time que eu acho que pode encostar no G4 para conseguir uma vaga e assim se consolidar no Grupo B é o Londrina eu acho que o Londrina depende muito de apenas é, de alguns atletas mas é um time que não está exatamente voando, mas é um time que pode chegar.
1: Eu acredito. É, é, e só, só para complementar, viu, Marcos, eu vi outro jogo. Vi aquele do Criciúma contra o São Bento. Eu falei até para o João. João disse, e assim, para deixar claro, ah, o Itamar claro, pegou Londrina, aquele Criciúma lá, todo desorganizado. Mas o Itamar tá chegando, né? Está tá chegando. Ele organizando o time. O Lombardi tá lá. Já vi um comportamento diferente do Criciúma. E uma coisa, só para dizer... Aquele de a do isso foi aquele só para dizer viu? uma coisa também, né? O empate. Da Covid... Do São
3: Bento que tá tava... Sim, sim, exatamente. São Bento que entrou Esse apenas com o goleiro, foi, com o goleiro. Sim, como exato. reserva e ainda, e ainda jogou, jogou, no jogou final na linha. Exatamente. Não, e uma exatamente. coisa também pra
2: dizer: Esse o torcedor. É aquele, Alexandre... aquele,
3: pronto, aquele 0x0. <risos> o torcedor é... vai
2: olhar pra mim e vai dizer pô, você acha que o Londrina pode chegar, mas o Londrina já é o terceiro. É. Certo, mas assim, o começo da competição do Londrina foi muito ruim. O Londrina demorou, se não me engano, quatro rodadas pra vencer um jogo. Então, é um time que tá bem, tá com 21 pontos, mas é um time que eu acho que pode se consolidar ainda mais para ser um time que é, vá ser uma dificuldade, de ah, fato. E a gente sabe, sabe, Xande,
4: é, da força do Brusque, do, também dentro de campo e o que tem por fora, né? É um clube com apoio, com investimento, que quer chegar mais longe em divisões de, é, é, mais expressivas no futebol nacional. É, o Ipiranga, a força, né? tá do, do Rio Grande do Sul, crescendo muito nas competições B, C e D. Então a gente tem algumas informações também dos clubes, né? não só de de como estão jogando, mas o que representa cada clube.
1: Pronto, então Henrique, para você aí que nos questionou, é, o Marcos Leandro promete agora não só ver os jogos da Premier League, mas vai assistir os jogos do outro grupo da Série C, o Todo Antônio também aqui. vai trazer e vai ficar acompanhando aqui e a Lilian. Cada cada um pode deixar um Henrique, celular. pode deixar, cada um assiste um jogo. <risos> Todo mundo. Ah. Combinado. Vamos agora pro lado bom, lado ruim, reta final do nosso na cara do gol.
0: Que bonito!
3: Que bonito o
0: que, Lilian?
1: Que você tá rindo aí.
3: Posso começar dessa Pode, vez, né? Não é nem ah, agora queira. você quer começar, agora né? Eu quero, que é tá bonito. Bom, ah, eu vou pela história. Eu vou no gol de Vitor Rangel. O gol do Vitor Rangel. Eu acho que super merecido. 15 jogos sem marcar. É, toda a história, a história do filho, a história que a gente já contou aqui, que já se emocionou. Eu, eu me emocionei quando ele marcou o gol. É, eu me emocionei quando ouvi-lo depois, né, quando ele parou para falar que estava precisando sair esse gol e realmente estava. Então, gol do Vitor
1: Rangel. Victor Rangel, vou com a Lilian aqui, não pode ser diferente. né Tudo que a gente comentou, por tudo que ele vive, superação. A palavra é superação.
4: É, menção honrosa para o Thiago Neves, né, que também teve uma história difícil nessa né, semana e conseguiu Sim, homenagear o avô. Pra, é a minha menção honrosa, mas vou com o Vitor Rangel que é emoção pura, né? Você vê que ele quase não consegue falar no começo da entrevista porque ele tá emocionado com tudo que aconteceu, né? Então,
2: menção honrosa pro Thiago Neves, mas meu voto é no Vitor Rangel. Vitor Rangel também, até porque a história dele foi muito bem contada pro nosso companheiro João Vitor Amorim, foi ele que trouxe essa história à tona de fato e contou com detalhes ouvindo a família do Vitor. Então, para quem acompanhou, até pro torcedor do Santa que acompanhou essa trajetória do Vitor, porque... Eu lembro que depois da entrevista pro João, o torcedor até se manifestou em rede social, pô, vou parar de criticar. Pegou mais vou, leve. Vou pegar Pegou mais, mais, mais leve. leve. Não, agora a gente tem que apoiar o cara e tudo. Então, que... quando sai o gol, eu acho que é realmente a conclusão, melhor conclusão possível pra essa história, justamente na semana que o filho dele recebe alta e vai pra, casa. vai pra
3: casa. E eu acho que até a gente mesmo, né, que critica, tá aqui para isso, para criticar, para elogiar a atuação do jogador, a, o, o não, a não atuação, então a gente passar a entender o que tá acontecendo com o jogador eu acho que foi fundamental para isso então não tinha como ser diferente não
1: Como tudo na vida tem o lado bom e o lado ruim vamos agora o que aconteceu de ruim no fim de semana
0: O que foi isso?
1: É, deixa eu começar pelo Antônio aqui. <risos> o que foi isso? O que, Antônio Gabriel? N-A-U-T-I-C-O. É, né? é, né? o... a... a... né?
3: é, né?
2: Toda vez que eu venho aqui também... foi
1: acusou
0: totalmente, né? Foi, foi. Toda
2: vez que eu venho aqui também, o que foi isso sobra pro timbuzinho né? A última vez foi Por assim... O que
3: será, Antônio? Não, e dessa Por vez o jogo que contra o CSA,
2: será? de fato, eu não tenho o que questionar. Eu acho que vai ser unânime, inclusive, de todos aqui. Principalmente, é o que a gente... Eu falei pro Marcos Leandro fora do ar que a Lilian até disse, pô, mas o Náutico não tá, não tá ruim de agora, tá ruim há muito tempo. Mas só que o jogo contra o CSA foi emblemático pra essa má fase do Náutico. A maneira como a equipe se portou e a maneira como o CSA construiu o resultado foi algo realmente muito emblemático. Sabe aquela estatística que a gente vê subindo e descendo? Pronto, parece que esse jogo contra o CSA foi o mais baixo que a gente viu até agora do ano 2020.
4: É, eu gosto até de personalizar, né, Xandi, nesse quadro, que como é um quadro, pra não ficar muito... Abrangente, eu sempre gosto de dar um. Não foi você, foi esse. Mas essa vez eu vou dar no Náutico como geral. Porque não tem como a gente é, Não, esse foi pior. isso é foi. Porque assim, o Eric fez o gol, mas sim. É, a gente não viu nenhuma reação do o time. O pacote foi negativo. É, o pacote né? total. Tudo que você tiver de ruim nesse jogo, o Nautico apresentou contra o CSA. Então eu não vou colocar em ninguém nesse quadro, não. Vou. É, no geral. A no apresentação geral,
1: geral do
3: Nauta. Náutico. Náutico?
1: pode ser diferente, né, Leita? Tem como
3: não. E concordo até com o Antônio. Eu falei que ah, o Náutico não vem, não vem bom, né já não vem bem há algum tempo, realmente não vem, mas esse jogo contra o CSA foi uma Ponto desgraceira baixo, né? no caminho da feira, foi um negócio foi assim para realmente esquecer.
1: É verdade. Bem, vamos no des nos despedir, vamos embora. Essa semana a gente está fechando aqui o Na Cara do Gol. Prometendo. Como vai? gostei?
4: Desgraceira no meio da feira. Desgraceira,
1: no,
3: Desgraceira da da feira. Feira. no caminho da feira.
1: Conhecia
2: o da feira. Conhecia, conhecia. Você é lá do meu assim, Sergipe, ouvia, viu? Sou eu, eu. Mas eu não ouvia por pelo menos há 17 anos. É, é lá de Sergipe. Lilian ela tá Fonseca, muito obrigado Você aprendeu lá em
3: É, lá em Aracaju, lá em Buquim, na minha cidade. Sou do interior. Ah, Aí, Tá vendo? Obrigado, Xande, Lívia. um abraço, é sempre muito bom estar aqui, né, que toda bom. semana, um abraço para você. Volto, <risos> pra deixar
4: que eu estou aqui, minha
3: cadeirinha já é fixa.
4: Lília, é. Quem sabe, todo dia, né, como o nosso...
3: É, quem sabe o aí. Tem é, o nosso a Pedro
5: aí, o nosso a Pedro Alves está aberto nessa ideia, né, né? todo <risos> dia, Pedro? Aí, aí a cobrança foi da, da nossa audiência, né? Você é só o portador, né? Ah, é, só passei ah, as ideias. me passaram pra poder ler os comentários, bem. eu estou lendo os comentários. Tudo bem, tudo, Entendeu? tudo bem. Entendeu? Valeu, Pedro. Então, Xande,
3: um abraço, Marcos, aquele abraço. Antônio, hoje foi light, né, pra gente, né? Foi. Bandeira
5: Tranquilo,
2: branco, não teve
6: muito
4: o que discordar, é, né? Não, mas Foi teve,
2: ótima discussão aqui.
1: Não, não teve foi, muito foi, foi que não discordar. Mas... Ponto alto do programa. <risos> sem dúvida. Antônio, obrigado. E volto sempre também aqui, amigo.
2: Valeu, Alexandre, Lilian, Marcos, todo mundo que acompanha na cara do gol, que vai acompanhar depois né, nas plataformas de podcast, que acompanhou durante a transmissão ao vivo. Nosso Pedro também, sempre na produção, sempre... É muito atento, né? Com todo convidado, já fala de manhã cedo, os assuntos são é, esses e tal. O Pedrinho, é. é um produtor espetacular. é um cara horas espetacular, horas querendo ou não. Rapaz, é brincadeira. Aí, Às aí. É brincadeira, né? Isso é uma relação mim. muito o próxima. Eu já tá de ficando fato.
1: pronto. Mas Pedrinho, rapaz, isso é hora. E irmão. o sódio do nosso é, é Pedrinho hora.
2: também, é porque não dá pra virar a câmera. Mas o nosso Sandro. Sandro Leite, é não dá pra virar dele. a câmera. É, é não sei se são dois. Chega aí, Pedro, chega aí. Pedro, olha. Eu chamei de Pedro. É irmão. É. Os dois gêmeos? São muito parecidos, então. Um abraço, Pedro, Marcos, Lilian, Alexandre, todo mundo que acompanhou. Um prazer estar aqui com vocês.
4: Valeu, Estamos Antônio. Já,
1: Marcos e Leandro, tamo junto, amigo. Tamo
4: junto, Xande. A semana acabou, né, podcast? É, Ontem, hoje, a semana acabou. Não, era todo dia, rapaz. Mas eu vou... Hoje é terça, viu? Não, minha lição de casa é começar a assistir aos jogos do Grupo B dessa Série Ah, que legal. Tá é anotado a, é, aqui. É a nossa. Tá já anotado começo, né?
1: aqui. Mas aí você vai ficar sem, sem os jogos lá da... Do, do Liga do Scratch, viu? Vou ter Aí um ele jeito. grava.
3: Tem que dar um jeito. Ele vai gravar. A noite toda, e mas, mas eu vou
4: utilizar
1: uma coisa. O
3: horário mais avançado da madrugada.
1: É
4: verdade.
3: Aí ah, ele que resolva, ele que luta. Ainda teve o problema um
2: detalhe o horário Veja de Alice só. também. É, é, tem que mudar o horário de Alice. Agora a questão é a seguinte: é, o ouvinte, o telespectador, no caso, questionou se não podia ser todo dia. Aí a gente vê uma cobrança de fora do telespectador, do nosso cliente, né? A gente até conversa e tal. Mas a cobrança pra você assistir jogo do Grupo B da, série B da Série C foi de Alexandre Costa, meu amigo.
1: Não, não foi. Ele que trouxe o assunto. assunto. Foi
4: do não, foi do tá nos assistindo agora. Foi do, do... do Henrique. Vitor,
1: né? Henrique, ele, ele botou perguntou... todo mundo na verdade, parede ele aqui. Per... Ele, ele falou num tom de brincadeira, né? Ele perguntou se a gente acompanha ah, também. Ah, mas sempre tem Aí... de é verdade. Que ele queria saber como é que está o nível. Sim, sim, sim. Ele tá preocupado com a outra fase da competição. Ele é um cara que acompanha futebol o tempo todo ele falou... Vocês estão vendo aí os jogos do Grupo Bedos. Pô, Henrique, é muito jogo, cara. Ele falou, não, mas não dá pra ver um ou dois jogos dos principais. Dá.
3: Aí eu vou dúvida, dizer, dá. Henrique, mas, assim, sim. olha o que você acabou fazendo com a gente é. agora.
1: E tome jogo. Eu Valeu, seu jogar, né? Vamos fechar. Obrigado pela presença de todos. O Pedro Alves tem algo a acrescentar também pra gente partir de momento. Pois não,
5: Pedro? Tá, mas... já falou com o Diana e vai ter... A resposta é... Não, não tem resposta é isso também. É só pra lembrar pros nossos telespectadores que estão nos acompanhando aqui, nossos internautas, que o programa ele é exibido toda segunda-feira, por volta das 3h15 da tarde, 3h30 mais ou menos, e hoje foi excepcional, excepcionalmente na terça-feira por conta do feriado. Semana que vem já volta para segunda-feira e a gente conta com vocês aqui nos acompanhando.
1: Muito bem, então próxima segunda, é compromisso marcado depois das 3 da tarde, você já fica ligadinho, a gente começa aqui na cara do gol. Nossa Roberta está voltando né, das férias, é isso, a Roberta. Antes estava a Vitória, né? Professora
2: mesmo? Roberta, né?
1: É Vitória, né, Pedrinho? Roberta. Roberta professora e a Vitória. Olá, Antes era ela Vitória. acabou de olhar para mim
2: e fez por quê, professora? A gente explica depois, É, né? depois a gente explica, é verdade. viu, Roberta?
1: Obrigado, Roberta Gonçalves. Nosso Sandro Leite está ali do outro lado. É, o Eudes Soares também, o Pedro Alves, estava antes aqui, o Miguel. Grande Becerra, Eudes, caladinho ali sempre, é, dá um legal pra ele. Tem toda uma equipe é... técnica aqui que fica por trás das Manda câmeras.
2: Clica no joinha pelo Eudes, tá, gente? Dá o então, like, like, dá o like. Dá o like pelo Eldes. Vamos embora.
1: Valeu, pessoal, muito obrigado. Então, o programa é disponibilizado como podcast nas plataformas de comunicação aqui do Sistema Jornal do Comércio e de Comunicação. Um abraço a todos. A semana tá da metade, né? Teve o um feriado, você vai sequenciar a semana ligado aqui na Rádio Jornal, nos eventos esportivos, a TV Jornal também, na mídia, no, no, no blog do torcedor, o JC Online, né Marcos?
4: É aí passar a agenda, né? Nautico joga sexta, Nautico que vai é o Santa no sábado, no Arruda com o Vila Nova, o Sport no domingo com o Ceará, então seja sábado e domingo... Com um jogos de trigo de ferro. E, e na se... segunda a gente
1: fala sobre
2: todos esses jogos. E se o Santa vencer, Com o Vila Nova já matematicamente encaminha é. essa classificação.
3: É verdade. detalhe, Foi o único time que, de, que, que venceu o Santa Cruz, né?
4: 1x0. Assim, foi
1: o Vila Nova 1x0 lá.
4: O último jogo de Chuli.
1: É. Vamos encerrar, porque senão vai estender outro debate aqui. Viu? Vamos, vamos embora mais Vamos embora debate. Tchau, Brasil. Até a próxima. Tchau, tchau.